3: La façon lévisienne de refaire le
2: monde. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
4: Honnêtement, c'est très compliqué, là, le, le côté technique de la chose. I'll be back.
5: La technologie, les jeux vidéo, les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat. Tu mets ça ensemble, puis ça te donne. Les technopreneurs. Mesdames et messieurs, en direct des studios de CJMD à Lévis, les technopreneurs.
6: Hey, bonjour tout le monde. Bien. Bienvenue aux Technopreneurs. Bienvenue au Technopreneur, Technopreneur. j'espère que vous allez bien. Alors à l'animation aujourd'hui, Guillaume Bouchard en remplacement de Jimmy. Euh, qui euh, on m'entend-tu, oui? Ben oui, on t'entend. Tu ah, pas? On oui? dirait que je m'entends pas bien, moi c'est ça. C'est parce que je suis un petit peu sourd à mon âge. Hein, <rire> <C 'est... rire> Salut Bouchard! <rire> Comme dirait bien des gens que je connais. Monsieur Bouchard, est-ce que vous m'entendez bien? T'as entendu, là. Un petit peu mieux, oui. En effet. Oui, alors, en fait, c'est ça, Jimmy n'est pas là cette semaine, donc je vais le remplacer à l'animation. Donc, pour la 199e épisode en ce dimanche 5 septembre 2021, je souhaite un bel après-midi sur les ondes de CGMD 96.9, votre alternative radiophonique. Évidemment, les tautopreneurs, je ne suis pas capable de faire ça tout seul, malgré que je suis vraiment, vraiment bon. Mais on a non, évidemment, mon collègue, de, 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 depuis un certain temps, Guillaume Dion, à la mise en onde. Hey, salut.
5: Ben, <rire> <rire> hein? tu veux -tu que je développe plus? Ben, tu hey, veux. -tu
6: salut, man. Présente-toi quelque ben, chose. Oui,
5: certainement. Hey, ben oui, ben, cette, semaine, cette semaine, moi, je vous parle d'espace, comme un peu tout le temps. Hein. Okay. Euh, là, j'ai décidé de vous parler, ça euh, fesse. Ça a, la fesse. <rire> ça a la fesse? Non, sur, euh, ben, sur l'espace. OK. Ou ça a okay. la fesse, ben, mais tu... sur l'ISSS. C'est quoi ça, l'ISSS? Non, c'est International
6: la... State, Space Nation. Ouais, c'est ça. <rire>
5: okay. Ben, c'est ça, je vais vous parler de ça un peu parce qu'il y a, Sa ficelle. Ça ficelle? Ben <rire> oui, euh, oui. Ouais, Et bien évidemment, moi,
6: euh, en plus d'animer cette, euh, cette belle édition euh, des technopreneurs, euh, je fais comme d'habitude ma chronique qui s'appelle Le Zélé de la télé. Évidemment, je suis un grand, grand fan de tout ce qui est film. qui est... Voyons. J'allais dire film et cinéma, Je veux dire tout ce qui est cinéma, tout ce qui est télévision. Mais là, cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un réalisateur fétiche pour moi, hein, qui a encore aujourd'hui reste un des plus grands technocrates du 7e art. J'ai parlé de James Cameron. Alors oui, je vais vous parler de James Cameron. De, ouais, un peu où est-ce est-ce qu'il est, qu est parti euh, et où est-ce qu'il est rendu maintenant. Puis on a les nouveaux avatars qui s'en viennent et tout ça. Et évidemment, dans les technopreneurs, il y a la partie preneur, où est-ce que à chaque semaine, on reçoit un entrepreneur et cette semaine, vers 14h environ comme d'habitude, on, on, on va recevoir le très inspirant Olivier Lereux, le, cop le copropriétaire de hécatombe. Hécatombe, c'est quoi? C'est un centre de défoulement on va vous en parler un petit peu plus tard dans l'émission.
5: C'est inspirant. Ben,
6: c'est inspirant parce que ça va. Défoncer
5: te donne... des, des affaires. Ben, c'est inspirant ça, ça, ça te ne pas se couper rien. mais D'après moi, ça va défoncer solide. <rire> Exactement.
6: Évidemment, tout au long de l'émission, si vous avez des questions pour nous un commentaire, n'hésitez pas à nous joindre soit en studio ou sur la page Facebook ou par texto au 581-500-1196. En studio, c'est le, euh, le 418... De...
5: 903-59-69.
6: Merci beaucoup. Alors, évidemment, on va commencer cette, cette belle émission-là tout de suite en actualité technologique. Bien oui, monsieur Dion, savais tu que Windows 11 va être lancé cet automne Donc après les, euh, les déboires un peu, on pensait que Windows 10 allait être supposément la dernière version du logiciel. Il ben, fallait être naïf. En effet, malgré que c'est ce que Microsoft avait euh, quand <rire> même énoncé à plusieurs reprises, euh, mais là le tout nouveau système d'exploitation Windows 11 sera déployé dès le 5 octobre prochain. Euh, D'abord, ça va être une mise à jour sur les PC, évidemment. Et là, c'est ce qu'on a annoncé tout, voyons, tout récemment, là, cette semaine, mardi. Les nouveaux appareils, donc, à partir de cette date-là, vont être vendus avec la nouvelle mise à jour qui va être pour l'instant gratuite. Évidemment, c'est un peu comme euh, quand on avait passé de Windows 8, Windows 7 à Windows ouais, ouais. 10. Au départ, c'était gratuit. Par la suite. Te permet d'avoir Exactement. Donc, euh, on va y aller d'abord avec tous les appareils qui sont plus performants. C'est ce qu'on pouvait lire dans un billet de blog qui avait été mis par euh, le manufacturier. Euh, et puis, euh, voyons, le, le, tous les déploiements vers les autres appareils plus vieux, moins puissants, bien, va se faire dans plusieurs phases jusqu'à l'été 2020. Alors, dans Windows 11, euh, qu'est-ce que tu penses qu'on va avoir comme nouveauté, d'après toi?
5: Euh, le retour des trucs, tu sais, qui apparaissent dans quoi? Le, le, le trombone qui te parle.
6: Là. Euh, potentiellement, mais ce que je vois plutôt ici, c'est <rire> un design renouvelé. Là. On parle des opérations multitâches. Ben, ça serait renouvelé,
5: c'est la ça, ça mode, le rétro, man.
6: Oui, dans ces sons. Hey, des nouveaux sons. <rire>
5: c'est ça mais c'est pas plus j'ai de...
6: fait exprès pour laisser le beau petit silence parce que tu sais c'est hein? et euh, une nouvelle euh, dans le fond euh, fonctionnalité qui s'appelle Snap Layout qui est, en le fond, qui est prévue, en effet sur Windows 11 ça va permettre ça va permettre d'optimiser l'espace de travail euh, et évidemment Microsoft Teams là, qui est beaucoup plus utilisé maintenant euh, aura une place de choix sur la barre de tâches maintenant donc elle sera plus reléguée à des euh, simplement des applications qu'on peut qu'on peut refaire par la suite ça va être vraiment départ que ça va être placé. Ils veulent en
5: faire l'application de chat, parce que c'est pas mal ça. Tu sais, dans le contexte
6: d'aujourd'hui, tout le, monde, tout le ouais. monde qui a Microsoft, qui a la suite Microsoft, utilise Teams. Donc, tout le monde qui, qui utilise cette plateforme-là, vont utiliser Teams qui, euh, pour l'avoir utilisé au travail, euh, c'est une plateforme qui fonctionne bien. Il y a plusieurs, il y a plusieurs choses qu'on peut euh, joindre à ça. Ça reste quand même que c'est une plateforme de Microsoft. Donc, il y a des pour... Euh, il y a des choses plus intéressantes, il y en a des moins. Euh, évidemment, il faut euh, tous appare les appareils qui vont recevoir les notifications de mise à jour. Donc, si vous voyez une notification de mise à jour dans les prochaines, les prochaines semaines, les prochains mois, mm -hmm. Fort probablement, ça va être simplement une mise à jour vers cette nouvelle version de Windows. Évidemment, les personnes qui ne souhaitent pas faire la mise à niveau, qui possèdent un ordinateur incompatible avec Windows 11, ils vont pas s'inquiéter parce que le géant de la technologie a promis quand même de poursuivre les mises à jour sur Windows 10 jusqu'en octobre 2025.
5: C'est quand même pas si mal. Puis, tu sais, je regarde en ce moment les configurations. Je regardais. J'étais silencieux parce que je fais des, des petites recherches. Mais euh, pour voir la configuration minimum me requise pour faire rouler Windows 10. Parce que je, Windows 10 versus Windows 11. Mm -hmm. Parce que, tu sais, ce que j'ai vu euh, dans les premiers euh, dans les premiers temps sur Windows 11, c'est que ça allait être excessivement gourmand. Puis que les machines, malheureusement, euh, plus vieillissantes n'allaient pas pouvoir... Euh, l'utiliser, puis il y avait aussi une question de... Là, je, je cherche le mot, là. Mais là, en ce moment, je, je, je sais voir... De rétro-compatibilité. De, rétro de en général, c'est ça Mais il y a... Euh, c'est un gig, en fait. Un, un gig de le processeur, euh, un gigahertz, pas plus, comme mm -hmm. Windows 10. La seule différence entre Windows 10, c'est le, le, le nombre de RAM, en fait. le, le, le 4, 2, 4 gig pour Windows 11 versus 2 pour Windows 10 nécessaire. Es, c'est un peu plus gourmand en mémoire. Donc, euh, 8 minimum, puis si tu vraiment... Je dis, je dirais, c'est un
6: gros minimum sur un ordinateur, puis là, on est mieux de passer à 16, potentiellement, pour exact. avoir une bonne performance.
5: Fait on est, on est quand même blindé c'est pas si pire. Là. Les appareils, il n'y a pas grands appareils maintenant qui ont en bas de 4 gb pour vrai, de, de mémoire de, de RAM, il y a des portables, certains portables, certains Chromebook, mais on s'en fout, c'est un Chromebook, fait on n'a pas besoin d'avoir ça, hein. Hein?
6: Non, mais tu sais, oui, en effet, là, il y a plusieurs appareils maintenant qui sont vendus à 6 euh, et 8 gigaoctets là, de mémoire vive au, au départ. Mais en réalité, d'aujourd'hui, 16, je pense que c'est beaucoup plus réaliste d'avoir, pour que ça soit plus fluide avec
5: des opérations multiples. C'est ça. Ça va intégrer aussi le support au 5G. Fait que il va, Le Windows 11 va permettre la connexion au 5G directement. Oh! Et dedans, ouais, il est va intéressant avoir, ça. en plus. l'auto-HDR hein? aussi dessus sur le moniteur. Euh, les les... Il, y a quelques Il y a des belles nouveautés quand même. Le, wi le, le Wi-Fi euh, 6E aussi qui va être ouais, Malgré qu'on n'a
6: pas encore ben, ben, de routeurs qui sont
5: disponibles là, par non, rapport à Non, au moins, c'est rassurant de voir qu'ils sont prêts. C'est pas grave. Oh, Il y a quelque chose qui arrive. <rire> des fois, ça aurait pu arriver. Hein. Ça aurait pu.
6: En effet, en effet, hein, y, euh, ben, c'est ce qui complète un peu cette, le, 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 le tour de cette nouvelle-là. Hey, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? à trois heures sur les ondes de CGMD. Hum, mmh euh... oh, le bingo! Ben oui, le bingo! Hé, hey, 3000, mille, je le dis de trois 3000 piastres en prix. Et ça, seulement pour une carte qui se vend 11,75 yeah. Et c'est animé, évidemment, par Chico Desroses et toute sa gang de mêlées, dont, évidemment, toi. <rire> euh, merci. <rire> Woo! Alors pour toutes les informations, n'hésitez pas à aller au 969fm.ca. Vous allez trouver euh, non seulement les endroits où est-ce que les cartes sont disponibles, mais également comment ça fonctionne parce que faut le préciser, vous pouvez pas venir jouer en ondes avec nous là. Mais
5: Et on que se démène, c'est pas mal toi. Mais hein? on se démène, arrête de parler. On se démène assez
6: <rire> pour vous faire du fun. Alors sur ça, je vous laisse <rire> on, évidemment, on est rendu à la chronique de Guillaume Dionne.
0: Surdité.
6: SpaceX. Lego.
7: SpaceX.
8: Yon Dion de dit I love you,
5: Hélène. Ah! Oh, salut, oh, Hélène. Hey, cette semaine, je te parle de l'ISSS. C'est quoi, ça? C'est pas dans Star Trek, malheureusement.
6: C'est l'International
5: Station L'International Snatch. <rire> mais non, c'est pas ça, l'International Snatch. C'est euh, la, la, la station spatiale internationale qui flotte à 408 km au-dessus de nos têtes, à ni plus ni moins que, que 7661 km/h. C'est oh. presque rien. Euh, mais sauf que ma semble que c'est en orbite. C'est à 7 km. Je mélange parce que ça, ça va à 25 000 km heure. J'ai mélangé de l'information. C'est encore plus rapide. 25 000 km heure, man. Mais euh, c'est ça. Fait que euh, j'en parle parce que euh, elle commence à se ficeler. À se ficeler? À se fisseler? Fice fissurer? Non, ficeler, comme les ficellos, là. Tu pognes un bout et tu laisses. Non, effectivement, elle commence à faire des fissures. Fait okay, un peu comme une personne âgée. À des rides, bref, là. Je te regarde, mais euh, c'est oui effectivement. <rire> elle, elle est comme une, un peu des rides, ben elle vieillit cette chose. Elle a, elle a quand même quelques années derrière la cravate. Puis on s'entend qu'avec des coups de soleil assez intenses, merci, euh, confrontés à des débris spatiaux de plus en plus euh, présents. Euh, des phoques d'espace hein, aussi. Ça ça frappe. C est, c est comme un... Il y en a en Alaska, donc il y en a dans l'espace aussi. Il y en a Partout. C'est euh, important de le dire. Mais euh, c'est ça, fait, 18, 19, 98 que cette euh, dite euh, station spatiale a été euh, envoyée dans l'espace, carrément. Euh, Puis euh, c'est ça, fait il y a un module, euh, cette semaine, dernière, dans les derniers jours, qui a fissuré. Euh, c'est pas la première fois qu'il y a une fuite dans, dans l'ISSS. Il y en a déjà eu une, il y en a eu que du, une qui a duré deux ans. Okay. c'est une, une, une fuite de quoi là une fuite, okay. une fuite. Que tu perds ton euh, tu perds ton gaz qui te permet de vivre normalement moi j'aurais capoté là, écoute, en tout cas les autres avaient ça en contrôle puis ils ont jugé que c'était pas suffisant pour faire du coup ils n'ont pas trouvé où la fuite était c'était pas suffisant pour qu'ils euh, suffisamment important pour qu'ils entendent entende des recherches plus intenses. Une manière c'est de le cas. Ils ont réparé, mais là ça a fissuré. Et là nous le, le module qui a fissuré, ça se trouve être le Zarya. Ça se trouve être le premier module qui a été envoyé en plus. Tu sais, okay. c'est le plus
6: vieux.
9: C'est vraiment la... le,
5: le bon. plus vieux. Et si je ne m'abuse, je crois que c'est en plus celui qui permet d'amarrer toutes les shit dessus. Tu sais, es, c'est celui qui est le plus sollicité en plus, au, euh, probablement au. au, au euh, mais ils n'ont pas pensé de en faire un, un plus neuf
6: là, ou quelque chose de, de plus récent. Hein, Mais tu
5: sais, est en fin de vie. Hein. C'est ce ouais. qu'on dit euh, sur l'ISSS. Normalement, elle devrait mettre fin à ses jours. Je sais pas de quelle façon encore. D'ailleurs, il faudrait y parler parce que je pense qu'elle a des idées noires. Mais <rire> l'ISSS euh, va finir sa vie d'ici 2025.
6: Ben, un peu comme la station MIR, là, on parle là, de fin des années 90, là, si je me trompe pas. L'ancienne la, station spatiale internationale. C'était MIR? Oui, c'est -ce ça. Ouais, 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 c'est ouais, la pense que à fin des années 90, début 2000, qu'on qu on a, euh, euh, qu a, a arrêté de la faire fonctionner, là, de décommissionner.
5: Ouais, ça, mais c'était juste un module laboratoire, si je me trompe pas. Là. Fait que c'était pas c'était pas super élaboré comme station. Là. Non, c'est sûr. C'était pas très gros, mais là il y a plusieurs partenaires avec mm -hmm. la Station Spatiale Internationale. Mais là cette fissure là, ben quand même assez euh, assez importante. Fait que là ça, ça met en danger, ils disent que c'est là en ce moment ça met en danger l'équipage carrément qui serait présent. Euh, ils vont tenter. Puis il y a pas juste ça, il y a, y, a, y a des micro fissures aussi un peu leur donne comme une pénétration Mais non, mais euh, il ouais, y a des micro-fissures qui sont un peu visibles. Euh, mais tu sais, c'est ça, elle est vieille. Tu sais, c'est... je sais Ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont envoyé du nouveau stock. Moi, tant que ça, tu me disais ils, pourquoi ils l'ont pas changé. Mm -hmm. Ils ont changé un module dernièrement, un module russe, pour un nouveau module qui allait pouvoir habiter euh, accueillir plus d'habitants. Euh, euh, mais mais tu sais, si
6: ouais, c'est un module névralgique, à ce moment-là, ça peut être plus difficile de, de, de
5: ne pas l'utiliser pendant qu'il remplace. est, le que qui... il est là, là. Mais le dernier module qu'ils ont ajouté, il y, y a eu 15 ans de retard, je crois, là. Il était, était censé être lancé, 10-15 ans, puis y a, y a, y a, il a été amarré 7 années. Non, mais il y a la COVID, là, c'est que. Le silence fut. <rire> mais euh, mais c'est euh, ça. L'ISSS, <rire> hein? C'est est... fucking
8: ton idée, <rire> hein, Correct!
5: <rire> mais euh, je m'en allais, je m'en allais là-dedans. Je m'en allais parce que c'est ça. Qu va mettre, tu me poses la question, tu sais. Si ça fait, donc, ce serait euh, quelle année là, que ce serait,
6: qui serait la fin de la station spatiale internationale? 2025,
5: 2025, 2025. Normalement, ça devrait être la fin. Il on... n'y a pas de remplacement, là. Il n'y en a pas d'autre qui va. Euh... Ben le, le futur, ça va être probablement plus dans le privé. Sachez que les Chinois ont leur propre station spatiale aussi. Ont lancé leur premier module cette année. Fait qu'ils sont en train de construire leur, leur, leur nouveau leur nouvelle ville géante. ce qui si on, on on se fie au développement terrestre des Chinois. Après, moi, si commence à s'établir dans l'espace, ça devrait être assez intense. Mais euh, ils ont des grands projets. Fait ils ont leur propre station spatiale à eux. Ils mm -hmm. disent déjà qu'ils vont ouvrir quand même les portes à, à tout le monde. T'sais, donc la NASA va participer. Ils ont
6: intérêt à le faire puisque ça va être. C'est quelque chose qui sera, qui paieront pas à faire. Puis, Exactement.
5: C'est le développement. Logique. De, Mais
6: euh, les Chinois, c'est pas tu as, as vu là Il euh, y a des images qui est sorties de leur, euh, de leur drone euh, qui devrait aller sur Mars. Il ressemble étrangement à celui-là que la NASA construit pour euh, voyons pour la mission qui est présentement sur Mars. Là. On
5: parle du euh, d'hélicoptère. Oui, en fait, exactement. C'est un drone. Ouais. Il est, vrai,
6: il est euh, sur Unilad, le site Unilad. On voyait des images puis.
5: Pas mal pareil. Mais tu sais, en même temps, c est, c est, écoute, ils n'ont pas, pas inventé euh, l'hélicoptère, ils l'ont mm -hmm. juste, juste rendu fonctionnel sur un, dans un climat complètement exceptionnel. Là, ben double hélice,
6: là, donc, ça, la double hélice, donc
5: c'est La double hélice avec 1% d'atmosphère, j'en mm -hmm. parlais un peu plus tôt. Mais tu sais, c'est ça. Mais sauf que ça, je je suis pas surpris. La, la seule chose qui est cool, c'est que, ben, que ça monte, ça l'a ouvert la porte, en fait. Oh, ok. Mm -hmm. euh, c'est fini, là, le, 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 le temps où on est obligé de rouler là, sur, la, sur la planète. Là. Ben, dans ce contexte-là,
6: non. Si on est capable de le faire à, à vol d'oiseau, si on pourrait dire ça, comme exact. ça, à vol de drone, mais on peut faire beaucoup plus de distance. Mais c'est toujours le contexte de on l'énergie nécessaire pour faire fonctionner cet appareil-là pendant ben, des... longtemps.
5: Ben, oui, ben, là En ce moment, Ingenuity, je pense qu'elle le démontre parce que ça fait presque six mois actuellement qu'elle fonctionne sur Mars. Mm -hmm. là, et ben, Au départ, c'était prévu un, 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 un projet de 30 jours. On est rendu à six mois. Puis elle, elle fait plus que le travail qu'elle devait faire. C'est rendu un explorateur. C'est un, un, un éclaireur sur Mars pour le, 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 pour le rover. Fait que, mais ça, sérieusement, ça ne m'étonne pas. Puis Ça montre que c'était sûr qu y allait, que mm -hmm. ça allait être copié. Ou, okay, ils, ont, ils ont mis les pieds là, avec un hélicoptère. Ça fonctionne à ce temps On le sait. Bon, on développe dans ce sens-là. Ben parce très que hot, les Chinois
6: là. aussi ont les yeux sur Mars là, pis ben depuis oui.
5: longtemps. Sur Vénus aussi, il euh, euh, me semble. Y a de, ça, Vénus ben, est plus proche. Euh, c'est un petit peu plus proche à peu près au, au même niveau que nous autres là. mais euh, il, ouais c'est ça il, il la convoite aussi il y a la Chine mais il y a aussi euh, Action Action Space euh, qui va faire sa propre station spatiale ça va être la première station spatiale privée okay. 100 privée elle aussi va habiter certaines euh, certaines missions en fait des, gouvernements, des différents gouvernements ça euh, aussi je n'avais parlé dans une émission des technopreneurs et puis euh, on, euh, ils, ils font des tests euh, ils font des, des des expériences qui quand même poussé le malade l'impression de cœur man un cœur imprimé un cœur en 3D là j'avais déjà expliqué un peu là, comment la raison pour laquelle c'est possible. Oui, mais je
6: l'avais vu dans certaines séries télé où est-ce qu'ils impriment des organes, en effet, ou du moins des parties d'organes en 3D, puis euh, avec, euh, dans le fond, une, un matériel qui est capable de ressembler beaucoup à, à des tissus humains. Là.
5: Exact, ben c'est avec les cellules souches qui, qui arrivent à refaire ça. C'est carrément le même principe. Ils ont recréé, dernièrement, c'est du bof, c'est euh, le bof yougoo, tu sais, le bof euh, full tang le crissement gras, tu as l'impression que tu a une brique de beurre avec un persillé de rouge. <rire> es, le, le bœuf qui est massé par les moines. <rire> par les moines? <rire> Mais semble que c'est ça du
10: yugo ou
5: Non, ça me yu, dit rien ça. moi
10: je suis pas un, pas
5: un... ils ont réussi à imprimer cette viande là avec les cellules souches et ça souche de la de la bête. Fait que tu sais c'est c'est pas l'ingus l'angus là tu parles. Là. Non pas non ça. pas du Angus. Le là, wagyu c'est ça, le
6: wagyu c'est ça. Ouais, c'est là qu'on s'y qu aussi appelé le bœuf de Kobe.
5: De Kobe, merci. Le mm -hmm. bœuf de Kobe, ils ont fait un petit steak de bœuf de Kobe de, dernièrement hein, imprimé 100% en 3D parce que sinon en 2 2 ça fait une feuille de en tout cas c'est moins fun à manger. Euh puis euh, ben c'est ça fait que c'est c'est possible man, un cœur là tu fait qu'ils font ça que les cellules souches d'un être humain fait qu'exemple si toi tu besoin d'un cœur mais n'ai pas besoin de cœur mais non. tu aurais besoin d'un cœur je te le dis encore tu aurais besoin d'un cœur <rire> mais tu juste à prendre tes cellules souches je sais pas trop où ça se pogne probablement dans la colonne hein,
6: Oui, ses, dans euh, la moelle épinière. Il me
5: semblait ouais. aussi que j'avais déjà fait un épisode de Park où ce qui tétait Mais c'était un... ah, des fœtus. C'est ça, les cellules souches de fœtus. C'est un ah, peu bon. hein? Ben non, Excuseux mais tout le monde. C est,
6: c est... <rire> en fait, c'est dans le cordon bellical euh, d'un nouveau-né qu'on peut en, ah, en, en récolter beaucoup. le maximum. Okay. Hein.
5: Bon, ben, tu, ça pourrait... Est ça pourrait être...
6: là est tout l'enjeu moral à savoir pourquoi est-ce qu'on devrait récupérer cette, euh... ce cordon-là. Ben, les cellules qui sont dans le cordon... Euh,
5: moi tant qu'on le mange pas, euh, c'est cela. Fait que euh, sinon dans les stations spatiales, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir Il va y avoir aussi la station spatiale Artemis. Ben, en fait, elle s'appelle Gateway. Mm -hmm. qui se trouve être la station spatiale lunaire. Ça, ça va être malade parce qu'il va y avoir une genre d'hôtel dessus. Mais je dis ça, mais Comme d'habitude,
6: okay. je fais toujours la référence à la série euh, For All Mankind qui est sur euh, euh, qui est sur voyons Apple TV Plus. Qui dans le fond, qui est une espèce de passé alterné où est-ce que la course entre les Américains puis les Russes et changer Donc, c'est les Russes qui ont été les premiers à arriver sur la Lune. Mais bon, continue.
5: mais mm -hmm. ben, c'était intéressant. <rire> Pis, euh, ben, c'est ça. Il va y avoir la station spatiale lunaire après ça. SpaceX va atterrir tranquillement un jour si Bezos le veut bien. Ça... Euh Parenthèse. D'ailleurs, tu sais, t'avais argumenté dernièrement, tu disais, euh, je cherchais, je cherchais la, on cherchait la raison mm -hmm. pourquoi Bezos ferait ça. Mais tu sais, t'avais pas mal visé juste. Même Musk est sorti euh, sur Twitter en disant que, que Bezos, en ce moment fait uniquement ça pour accuser de son retard euh, de technologie. Il est pas en mesure de développer. Puis, la, la, ce qui est pas en mesure de fournir actuellement à la FCC, là, pour pouvoir euh, faire son, sa fameuse constellation. Mm -hmm. Puis le reste, c'est euh, le, prouver que euh, ses équipements ne font pas d'interférence. Donc, il est pas réussi encore à résoudre les problèmes appelés de base par tout le monde pour pouvoir arriver à déployer sa constellation en plus du plan de base de, 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 de désaffecter l'espace. Qu'est-ce que tu fais un coup? Que tes satellites sont plus fonctionnels. Il n'est pas en mesure de fournir cette information-là est dû à ça, mais il pisse partout puis il fait son territoire puis il, dit, a, il pas
6: hey, Bref, il s'achète du temps là,
5: présentement pour
6: tenter de rattraper le retard exact. que, euh, voyons, que Blue Origin a par rapport à SpaceX. C'est compréhensible dans le contexte où est-ce que, je dis pas que je j'excuse le geste, mais c'est compréhensible dans le contexte où est-ce que c'est une guerre qui euh, peut rapporter beaucoup de sous. Malgré que, même si Elon Musk semble pas être quelqu'un qui euh, a l'aspect pécunier en tête, euh, ça reste quand même que c'est beaucoup d'argent qui sont impliqués. là, Il y a quand même des investissements au niveau de, oui, au niveau de SpaceX qui est là. Faut qu Il faut qu'il y ait du rendement. C'est pour ça que ce qui arrive là-dedans dans ce contexte-là, c'est que Bezos, lui, a plein de cash. Là. Fait que s'il fait ralentir tout ça, ça peut presque tuer certains projets dans l'os un peu parce que justement lui il arrête les les euh, bon, il, il ralentit si on veut toutes les, les découvertes qui s'en viennent toutes les 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 principes justement de la mission Artemis là entre autres là donc c'est ça que je trouve dommage là dedans parce que c'est un peu mauvais perdant là t'sais
5: à mort, Lex Luthor! <rire> mais c'est, euh, <rire> sérieusement, euh, ouais, c'est ça. Fait que, mais un jour, il, un jour, il va arrêter d'avoir des poursuites inutiles. Mais tu sais, déjà là, je pense que le message passe de plus en plus. On comprend ce qui est derrière le jeu de Monsieur Bezos, Puis, ça, ça, ça stoppera pas l'évolution du projet Artemis. Je crois pas. Déjà, Moss continue ses, 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 tests. Le prochain qui se trouve être le 29 septembre. Qui va être là, le plus gros test jamais fait. Mm -hmm. euh, ever, Parce que là, on a même, la, la,
6: toute le, 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 la grande section qui a été ajoutée là
5: une, une fusée de 390 pieds qui va décoller de, <coughs> du sol la double section qui va aller en orbite no c'est 120. 120 mètres à peu près c'est sérieusement ça va être épique complètement épique c'est surtout mm. que c'est atterrit ces deux morceaux là euh, j'ai pas encore les détails je crois qu'il ça dans l'océan pour cette fois-ci pour les questions de sécurité pour les premières le premier test mais après ça ils vont essayer ou peut-être essayer de le faire atterrir directement sur euh, sur son propre stand qui est parti, parce que le projet total, c'est vraiment de, de l'attraper au vol, mais ça, on en reparlera le rendu sujet là. Sujet parfait pour une prochaine chronique. Effectivement, euh... <rire> mais c'est ça qui met fin à, à cette délicieuse chronique de, 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 de station spatiale. Ben
6: oui, c'était la chronique de Guillaume Dion. Mmh. Alors, euh, on va, nous, de notre côté, passer à une petite pause publicitaire, mais juste avant ça, on va se taper la toune Fire de Black Puma. On vous revient après la pause avec d'autres actualités technologiques, la chronique du zélé de la télé. Et un petit peu plus tard, évidemment, notre, euh, notre entrepreneur qui est euh, Olivier Lheureux de Hécatombe.
9: VJMD
5: 96.9 Lévis.
1: Tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire LBB Auto
9: Joignez la famille Barbies et avancez! Nous cherchons présentement des cuisiniers avec et sans expérience et des plongeurs. Venez nous porter votre CV
10: ou visitez notre site pour les courriels. Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle.
5: ça donne bien aux dépanneurs Lisette, ben, il y a tout là-bas.
10: Parce qu'avec la semaine que je viens de passer avec mes élèves, ça prend ça. Moi, en tout cas, j'y vais surtout pour les cartes de bingo CJMD qui a lieu le dimanche à 15h.
9: Moi, je vais aux dépanneurs-lisettes parce que je le sais que les deux snooze vont là, fait que je peux croiser à un moment donné.
6: Dépanneur lisettes depuis presque 30 ans déjà dans le secteur, 354 Avenue des Ruisseaux, à peine tendre.
4: Ce samedi 11 septembre à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Ne manquez pas l'événement Bacon Bowl 200 et la troisième triple couronne Kennebec Dodge Chrysler. Billets sur
3: autodromechaudière.com La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Les Lévisiens seront
4: appelés à faire des choix cet automne. Comme à son habitude, le journal de Lévis vous présentera les positions des candidats fédéraux et municipaux sur les enjeux qui touchent les gens de la région. En parallèle, votre hebdomadaire poursuivra sa couverture des autres éléments qui marqueront l'actualité des visites. Soyez toujours au courant de ce qui se passe chez nous en lisant notre édition papier, disponible en sac, ou en visitant notre site web au journal de journaldelévis.com ou en consultant notre page Facebook et notre fil Twitter.
8: Le
5: clusterboard Spectacle, c'est à Seine-à-Lévis, ouvert tous les jours, de midi à 21h. Le clusterboard Spectacle, c'est des prestations de chansonniers différentes tous les vendredis en formule 5 à 8. Plusieurs spéciaux, dont la grosse Molson à 6 et 50. On est impatient de recommencer à vous divertir dans le respect des règles sanitaires, bien sûr. Tous les détails de la programmation à venir d'hiver sur leclusterballspectacle.com Le clusterballspectacle, c'est Clusterball ta scène à y
11: Réfré Volkswagen Levy, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0.9%. Venez voir le tout nouveau Taos, sport utilitaire. Ou informez-vous sur le ID.4, 4 400 km d'autonomie. Réfré Volkswagen Levy.
3: Prêt à vous laisser transporter? Écoutez cet extrait d'Em, un livre de Kim tui Emma Jade saute d'un fuseau horaire à l'autre à cloche-pied. Comme dans un jeu de marel. Elle les survole sans les compter. Elle vit souvent des journées de 30 heures où elle fait des bons dans le temps. Sa montre pouvant indiquer la même heure à plus d'une reprise. Choisissons la culture québécoise. Un message du gouvernement du Québec.
4: Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
3: Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
4: Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
3: Un message du gouvernement du Québec. 96-9.
11: Intellectuellement libre.
6: Re Bonjour tout le monde, vous êtes toujours dans l'émission Les technopreneurs sur les ondes de CGMD 969, la radio alternative. Je m'appelle Guillaume Bouchard et je suis aux côtés de mon metteur en ondes évidemment et qu'on passe depuis un certain temps. Je ne sais pas depuis combien de temps, ça fait depuis combien de temps je suis là dire? Euh, je sais
5: pas. Ça fait un, fait un an je pense genre, au mois d'avril. Ouais, comme ça, on pas un petit peu de
6: Hey, dans la prochaine demi-heure mon cher Dionne, on va évidemment on va vous parler une autre actualité techno du jour, je vais faire ma chronique Le zélé de la télé et un petit peu plus tard dans les environs de 14 heures, on va parler à Olivier Lheureux comme je vous disais qui est le copropriétaire des qui est un centre de défoulement qui est maintenant disponible à Québec dans le secteur Limoilou. Alors, on va plutôt commencer cette cette section par cette actualité technologique.
8: Whoa!
6: Ça a brossé pas mal cette semaine parce qu'évidemment, on mettait en place le fameux passeport vaccinal. Un passeport vaccinal qui, on sait, est un code QR là qui est généré par la vaccination et, évidemment, peut être lu par l'application VaxiCode là, qui est téléchargeable, autant maintenant sur Android que sur Apple. Euh, lorsque l'application elle-même a été lancée sur Apple, entre autres sur le App Store, euh, je pense que c'est quelque part à la fin du mois d'août, dans le coin du 23 août. Euh, un, en fait, il y a un pas un pirate informatique, mais un informaticien qui a décidé de prendre dans ses mains la tentative, faire la tentative de pirater, si on veut, euh, l'application, du moins pirater des faux codes QR, puis ensuite les faire lire par l'application. Et ça a fonctionné en quelques heures seulement après le lancement de l'application. Il a été en mesure de générer des codes QR, les faire lire par l'application, et puis comme ça, il pouvait simplement, si on veut, avoir des
5: faux codes QR. – Oui, il mettre le nom qu'il voulait littéralement.
6: – Exactement. Et il a contacté le gouvernement pour dire ben écoutez là euh, moi j'ai trouvé une faille dans le dans l'application elle-même puis il a demandé d'avoir l'immunité par rapport euh, à cette découverte là parce que c'est évidemment euh, une infraction au code criminel euh, donc dans un contexte comme celui-ci quand ça s'est arrivé euh, lui évidemment il a dit ben là moi je, si vous me donnez pas l'immunité, ben just too bad. Et c'est ce qui est arrivé. Il a simplement annoncé ça euh, aux journaux. Donc, si je me trompe pas, le... c'est à Radio-Canada. Donc, il a amené l'information à Radio-Canada. Puis, C'est là qu'ils ont pu voir justement... Si je
5: me trompe pas, c'est qu'il a écrit premièrement, puis après ça, euh, ils ont pas eu donné de réponse. Puis le lendemain, il a, il a, redonné, il a donné l'information à Radio-Canada. Exactement. Et là, là, ils ont réagi. Ben, En fait, c'est qu'ils qu
6: lui ont répondu qu'il n'y aurait pas l'immunité. Fait que là, il lui a dit, ben, moi, si je pas l'immunité, je vais tout simplement amener ça dans les médias. Et qui a présenté ça à Radio-Canada, euh, toujours sur le couvert de l'anonymat pour ne pas avoir de représailles, évidemment. Il euh, faut quand même prendre en considération que euh, dans ce contexte-là, moi, ce que je trouve un peu euh, dommage, on pourrait dire, c'est les, les déclarations qui ont qui ont suivi, là, si on regardait l'attaché de presse de, du ministre Caire, qui disait que ben, s'il n'était pas allé public avec l'information, qu'il aurait pu coopérer
5: de avec la, la banque. Là, oui, exactement. Fond, là, c
6: donc, c'est ça. L'attaché la, 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 de presse du ministère, du ministère disait que, dans le fond, c'est comme si on allait voler une banque, puis ensuite, on appelait la banque pour dire comment on l'avait volé, la banque. Par contre, dans ce contexte-là, l'informaticien en question, il n'y avait absolument rien à gagner. Là.
5: Non, c'est ça. Il, il... il
6: n'y avait rien à gagner pour lui.
5: C'est un, un lanceur d'alerte. Exactement. Il a dit, regardez puis, là, ce que vous faites. Là. Il y a des failles.
6: Ça, ce que ça a causé, ça a, ça a causé que la communauté du Hackfest, euh, qui annonce dans le fond, qui a annoncé en découlant de cette information-là, qu'il n'aiderait plus le gouvernement du Québec dans une, dans les processus de divulgation responsable des, vulnérabil des vulnérabilités claires, officielles et publiques, ben, ce serait plus en place.
5: Mais Donc, on, on a, il y a un département au, au Canada, en cyberdéfense en plus, hein, mais moi, c'est ça qui m'a fait capoter. Pourquoi ces entreprises, en fait, pourquoi ces, ces, ces organisations-là font pas le travail Christian, on, on a une organisation en place pour faire en sorte que la cyber être en expert en cybersécurité. Alors, chez Pedo, puis eh, ramenez-vous un peu à l'essentiel de ce qui s'en vient. C'est le passeport vaccinal. Tout le monde va l'utiliser. Ça serait important de le tester, Chris. Ben, L'enjeu Mais... avec ça, dans le fond, c'est que
6: euh, le, 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 voyons, la communauté des pirates éthiques, ben, ils ont dit, ben, écoutez, nous, on peut pas risquer les familles des gens qui travaillent pour nous autres dans un contexte éthique, surtout, on le fait toujours oui, dans un contexte de éthique. De prison, ben, un rapport, oui, aussi. absolument. Tu sais. C'est ça que je trouve un peu euh, dommage dans ce contexte-là. Je pense que le gouvernement a, encore une fois, démontré que leur, leur peu de, de, de collaboration avec l'externe. Tu sais, c'est très opaque. Ils là. savent pas quoi faire. Quand, en, fait. en fait, ce qu'on regarde présentement, le gouvernement de, de Legault, ou, ou c'est un gouvernement qui est très opaque. Là. Il n'y a pas grand-chose qui sort de là parce qu'on on est toujours en train de gérer en urgence sanitaire là, pour combien de, combien de fois, 10 jours? Là? On doit être rendu à 75, 80 fois qui ont renouvelé quasiment la période de 10 jours là, parce que ça fait un an et demi là qu'on est encore en urgence sanitaire malgré que, présentement, là, quand on regarde les chiffres, même s'ils sont plus haut qu'avant. » On n'est pas dans un contexte d'urgence, on devrait reprendre la vie normale dans le contexte où est-ce que le gouvernement devrait continuer à siéger normalement au parlement puis avoir des débats clairs, c'est pas une perte de temps, c'est ça la démocratie. Puis on là. peut tu
5: arrêter de lui donner euh, eux autres des contrats de développement d'applications s'il vous plaît parce que c'est pas la première fois qu'ils euh, qu nous font de la marde demain. Mais je le nom, j'ai pas non, le nom faut, exact. Faut, Mais
6: pour vrai fait, non mais sans nommer non, la
5: personne. Là. Non mais c'est je nomme pas de personne mais mm -hmm. sauf que ceux qui ont développé l'application se reconnaissent. Là. Bon ben vous là ça caché que, normalement, si j'étais le gouvernement, plus jamais vous auriez de contrat. Parce qu'à plusieurs reprises, ils ont démontré qu'ils ne sont pas en mesure de développer des applications sécuritaires. Puis de l'autre bord, ben, tu as la GRC, puis tous ceux qui s'occupent des applications de faire de la super sécurité, mais clairement, eux autres aussi, il y a un fail, qui te parle Si tu pas capable d'assurer à ta population qu'une application que tu que obliges à tout le monde, de, de, qui est sécuritaire, ben là, j'ai un problème en Saint-Christie. Sérieusement, ça, marche, ça ne fonctionne pas. Donc, donc, oui, ces personnes-là qui développent ont autant de responsabilités que le gouvernement qui se dénie aussi, qui n'ont rien à faire là-dedans. Là, ah. Ces gens-là n'ont pas le place pour développer ce genre d'application là.
6: Mais disons que c'est une ratée pour celle-ci. Mais sauf qu'il y a toujours le paradoxe qui vient avec ça, hein, Dionne. C'est que si on met l'application très complexe à gérer, ben à ce moment-là, les personnes je qui te parle pas de, besoin, de complexité
5: à gestion. Il y a quand gestion. même ça qui vient. Non, 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 mais une question de sécurité. Tu mm -hmm. peux avoir une interface simple sans que tu comprennes le le le, le, le Parce qu'un code QR, c'est pas quelque chose de sécuritaire. Hein. Je comprends. Je comprends, mais il reste que tu peux quand même sécuriser l'arrière-plan. Des liens, je sais qu'un code QR, c'est un lien Internet qui redirige mm -hmm. une place, puis tu peux le faire aller où tu veux en tant que tel. Mais on peut-tu se pencher sur la manière de le rendre le plus sécuritaire possible puis s'assurer que les failles de base ne soient mm -hmm. colmatées. Là, là c'est qu'il arrive, il sort une application au test. C'est un peu comme T'accouchetard au début sorti son application pour donner des nananes. Tout le monde pouvait faire des, des copies de ça. Tu faisais un screenshot de ton écran, puis tu avais des chips gratis. Mm -hmm. Mais c'est le même principe mais sauf que là, Christy, ce n'est pas une entreprise privée, puis c'est eux autres, ils assument leur perte, puis tout ça, peu importe. Là, on parle de sécurité publique, Christy. Mais le pire là-dedans,
6: c'est que dans le contexte où est-ce qu'il y aurait un faux passeport qui serait présenté à quelque part, ben, le commerçant qui a accepté le faux passeport vaccinal pourrait aussi être tenu responsable. C'est oui, ça qui dit... Non, pas non, parce non que ça fait pas de, ça dans, fait pas de dans sens. Dans tous les cas, ça reste que je pense que c'est quelque chose qui va générer encore pas mal de salive là, euh, dans les discussions ça. et évidemment beaucoup d'encre... Euh, soit soit-elle virtuelle dans le fond dans les articles à venir moi ce que je, mon, mon humble avis par rapport à ça c'est que je pense sincèrement que c'est pas quelque chose qui va aider quoi que ce soit. le, c est, c est, c est, le fait, fait. qu'en plus le, le passeport lui-même euh, est, est quelque chose de discutable sur bien des choses, c'est c'est que là maintenant le gouvernement a perdu le, le, le a perdu l'aide d'un groupe de, de pirates qui sont éthiques, qui sont là pour justement aider des, à colmater des failles qui sont souvent très importante là dans des logiciels parce que faut que tu, faut se dire une chose c'est que les, les experts en, en sécurité là ils travaillent pas pour le gouvernement ils travaillent au privé pourquoi parce que le salaire est pas le même parce qu'aux privés, ils sont capables d'avoir des salaires souvent beaucoup plus élevés qu'au gouvernement. Donc, c'est pour ça le problème. C'est qu'on qu
5: prétend avoir un service de système en cybersécurité, ben, alors qu'ils ne sont pas qu ils vont de faire, faire bar, aussi. Ils
6: vont faire affaire avec des, euh, des pigistes ou, des, euh, dans le fond, des euh, carrément des, des gens d'autres compagnies
5: qui vont... Euh, puis ils font quoi? Des vont, euh, ils font quoi? Des, des vont euh, ils quoi? Es, conseiller c'est conseillers. conseils. ces applications-là sortent, ils font quoi? C'est quoi concrètement qu'ils font? Ils leur regardent, puis ils font « Oh, okay, c'est beau logo » mais en non, fait mais c ils christie, vont former ça.
6: ensuite des, ils vont former des employés du gouvernement à faire la mise en, la la mise en voyons la voyons la, 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 la mise à jour des applications tout ça mais c'est pas le gouvernement qui les
5: développe les applications là. mais je le sais mm -hmm. encore plus important que quelqu'un d'autre se crisse nez dedans parce que sinon, qu ont fait n'importe quoi comme l'eau. C'est ça. Non, ben, hey man, on passe ça. Toi. Ben oui, <rire> mais n'oubliez pas hein, que si jamais vous euh, vous avez des questions, des commentaires par
6: rapport à ce qu'on vous parle dans l'émission, là, n'hésitez pas à nous joindre en studio. Euh, dans le fond, à quel numéro je l'oublie tout le temps?
5: Ben, c'est le 581-511-96 par texto. Sinon, c'est le 481 903 59 69. par téléphone. Après, euh, il le texto. Euh,
12: oui, ou la page Facebook, de un... temps
6: en temps, on a le temps de, de regarder Bon, oh,
12: Facebook et tout, hein, ça passe aussi. Ça passe.
6: <rire> Alors ben nous autres, hein, on va poursuivre avec la chronique du Zélé de la télé. télécha <Susurée> dans le rôle
1: du Zélé de la télé. Ah, salut les gars, fort. J'écoute pas beaucoup de séries documentaires normalement,
8: mais j'ai
6: découvert sur Netflix. Hey, mais j'ai l'impression de parler plus que d'habitude. Ouais, ça se peut-tu? Eh <laughs> Il y a plein de monde qui m'écoute, en plus, c'est le fun. Wow. Mais... <rire> Alors, oui, écoutez, cette semaine... Oui, oui, écoutez-moi, écoutez-moi. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un de mes réalisateurs fétiches. Parce que euh, souvent, vous allez de la télé, je vous parle euh, de séries télé, euh, je vous parle de, euh, de choses qui concernent beaucoup ça, ou, dans quelques fois, je parle des films, mais aussi sur les plateformes. Mais là, j'ai décidé de, de temps en temps, comme ça, faire une espèce de de, de topo sur un euh, réalisateur ou quelqu'un qui me euh, fait triper, là, dans, dans le fond, dans cette merveilleux, dans ce merveilleux septième art. Alors, on parle de James Cameron pour ceux qui ne connaissent pas le James Cameron. Vous savez que c'est un Canadien. Alors, euh, il est né en Ontario, Il a passé la plupart de sa jeunesse là, euh, et en, dans, au début des années 70, il a déménagé avec ses parents en Californie. Donc, son père c'est un ingénieur électricien, euh, sa mère était une actrice. Euh, il a par la suite, dans le fond, euh, obtenu un diplôme de physique parle de physique ici à l'Université d'État de la Californie, eh, il a commencé comme euh, trocker, en fait, il faisait, il réparait des camions. Ouais. Mais il nourrissait déjà, là, on parle dans les années 70, de son amour pour le cinéma et son premier film, dans le fond, qui s'appelle Xe Xenogenesis, a été financé par un consortium de dentistes. <rire> parce que des fois, il faut qu'on commence à quelque part comme tout le monde, hein, évidemment. Mais ça lui a permis, parce qu'il y avait tous les rôles là, sur ce, sur ce tournage-là, son court-métrage. Donc, ça lui a, ça l'a fait remarquer par le producteur George Corman de la de la, sa société de production New World Picture. Euh, dans le fond, et ça lui a permis de commencé à travailler comme directeur artistique sur plusieurs films. On parle ici entre autres des effets spéciaux sur euh, New York 1997 de John Carpenter, qui est encore ou qui est aujourd'hui encore un classique. Euh, encore là, euh, dans le contexte, par la suite, il était, euh, il faisait encore de la direction artistique sur le film Piranha 2 à l'époque, et euh, avec des, des contextes qui est arrivé avec le producteur Olivier Assonitis, euh, qui bon, en fait, les relations se sont tellement dégradées avec le premier réalisateur qui s'est fait sacré à porte. James Cameron a pris le relais
5: et il s'est fait sacré à porte, lui aussi. Tu trouves-tu qu'il ressemble à Paul McCartney? Non. <rire> C'est... <rire> Je regarde les deux, et je dis, qu'est-ce que ça ouais, qui peut fait
6: Peut-être, là, un petit air de,
5: et, ah hey, oui, man, ah oui, c'est pareil. Je t'ai dit, allez sur, faites l'expérience, si vous êtes d'accord, écrivez-nous, là, pas. <rire> je t'ai dit, sur Google, la première image à côté, tu vois James Cameron, après ça, tu bon, mets, tu l'autre. c'est, ben,
6: ben, ben peut-être, là, il est plus, il est plus mince un peu que a déjà été uh, James Cameron <rire> maintenant, mais il est plus vieux. Uh, si j'en reviens, uh, dans le fond, uh, au tournage de Piranha 2, uh, James Cameron voulait Tellement pouvoir ré, voyons, faire le montage lui-même, qui rentrait par effraction la nuit dans la salle de montage pour en faire des modifications, mais qui était systématiquement écarté par le producteur <rire> ensuite. Euh, donc, évidemment, à partir de, de ce tournage-là, si on veut qu'il euh, est né des cendres de ce tournage-là, sa première idée de scénario, on parle ici de. Terminator. Alors oh. l'idée était d évidemment d'un d'un robot qui arrivait du futur puis qui venait pour le chercher lui. Donc c'est un peu ça. Mais évidemment, on sait que dans l'histoire, c'était euh, l'histoire de venir chercher euh, Linda euh, ouais, de venir chercher euh, euh, Sarah Connor qui était la mère de John Connor qui était le en fait dans le futur le commandant le commandant de la rébellion contre les robots. Et là on parle ici là d'un budget là, en 1984, là, un budget dérisoire de 6 millions de dollars quand même 1984, c'était quand même pas mal on parle là, fin des années 70, début 80, Star Wars le premier en 77 avait coûté quand même presque 20 millions, mais c'était une excessivement grosse production par rapport à l'époque donc 6 millions de budget seulement et on, on est allé ramasser 80 millions au box-office donc on parle ici d'un film très très rentable, donc évidemment à partir de là, James Cameron avait fort de succès là on a profité pour prendre les rênes de la franchise Alien. Donc, le premier film était réalisé par Ridley Scott. Ceux qui connaissent un peu cette, cette, cette franchise-là, le premier euh, Alien était plutôt un suspense de science-fiction, tandis que James Cameron est arrivé avec une, un tout nouveau genre, prenant le même personnage de Sigourney Weaver dans le rôle de Ripley. Mais cette fois-ci, on, on, on embarque dans un contexte d'action de, de science-fiction et euh, ça l'a amené... Euh, euh, ça l'a amené, à, à encore Cameron, à démontrer toutes ses prouesses techniques, à un point tel que pendant le tournage du film qui se passait au Pinewood Studios en Angleterre, euh, le euh, Cameron avait beaucoup de problèmes avec l'équipe de tournage à un point tel qu'ils se sont tous fait un t-shirt qui disait « J'ai j'ai survécu à Cameron, fait que je peux faire n'importe quoi euh, » <rire> parce que c'est un beau travail. Et Il a sacré le directeur photo à la porte pendant le tournage et il a assumé ses fonctions euh, pour une partie du tournage du film. Et là, on, on, on parle encore un film ici qui n'a pas coûté très cher et qui est allé chercher un autre 80. 5 millions au box-office. On parle encore là du milieu des années 80. Là. Et là, un projet très très ambitieux qui vient par la suite. On parle ici de The Abyss. Donc, 1987, The Abyss est réalisé par James Cameron. L'Abyss, c'est l'histoire des, euh, des foreurs. Là. Ils font du forage de, 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 de fonds marins et puis ils découvrent une espèce d'entité de, de extraterrestre là dans les fonds marins. Okay. Euh, la productrice qui est Gail Ann Hurd, et évidemment, celle-là qui est derrière maintenant, la série Walking Dead. Donc, on, on voit où est-ce qu'un peu elle a commencé euh, à Faire, euh, avoir du succès. Évidemment, dans ce, dans cette, dans ce troisième gros film là, Cameron va se donner là vraiment le moyen de ses ambitions là, un gros budget est là dans un tournage qui se passe dans une centrale nucléaire en cours de construction là. On parle ici là que c'est noyé dans 26 000 mètres cubes d'eau. Et Cameron a inventé des caméras avec son frère Mike pour filmer sous l'eau tous les effets spéciaux et toutes les images, dans le fond, toutes les images informatisées, c'est autres qui les ont créées. Euh, C'était des conditions extrêmes pour, entre autres, Ed Harris, qui est un des personnages principaux, et euh, à un point tel qu'il y a, y, a, y a plusieurs séquences que y ont, les, les acteurs ont craqué là, tellement que la pression était forte parce que qu'ils devaient jouer avec des combinaisons pour aller sous l'eau. Il y a une séquence où est-ce que l'actrice la, Marie Elisabeth Manstrantonio euh, va même quitter le tournage à la fin lorsqu'elle meurt puis qu'elle est ravivée là parce qu'elle. Euh, euh, c'est ceux-là qui ont vu le film pour vous donner de punch, c'est un film de 1987 là, mais ben un moment où est-ce que elle,
5: euh, elle meurt noyée puis on la ravive. Là. Euh... Parenthèse, j'ai mis sur notre page Facebook justement la, les, la page la, la photo de Paul McCartney et James Cameron une à côté de l'autre, vous pourrez voir euh, <rire> ce que je disais. <rire> je te dis, la ressemblance, je ouais. suis sûr, c'est en même personne. Mais... Ben,
6: ben, pas de tafette, l'un est britannique, puis l'autre est canadien. C'est pareil. En le fond, euh, Cameron, par la suite, là, a vraiment continué à pousser euh, les limites de... Euh, de tout ce qu'on pouvait faire au niveau de la technologie, parce que si on se rappelle dans Abyss, l'espèce de créature faite en eau, c'était euh, c'était oui. quelque chose à l'époque qui était vraiment révolutionnaire, qu'il a pu réutiliser dans Terminator, ter, dans Terminator 2 Judgment Day en 1990, donc c'est un peu le, la même... Euh, c'est la même équipe qui a fait les, euh,
5: euh, le Jurassic Park, je prends, euh, je me trompe pas pour les effets spéciaux. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, ah, c'est Digital qu a... Domain qui était une
6: compagnie qui lui appartenait à l'époque pas qui faisait ces
5: films-là, tandis
6: que Jurassic Park ça, fait, ça a été fait par Industrial Light and Magic et en partie par la compagnie euh, Emblem Entertainment de Steven Spielberg.
5: Mais il n'y a absolument aucun lien avec les gens qui ont fait les effets spéciaux de ces films-là et les effets spéciaux de Jurassic
6: Park. Non, parce qu'à la base la compagnie qui a fait les effets spéciaux de Jurassic Park, c'est une compagnie montréalaise qui a été achetée par Steven Spielberg, je ne me rappelle plus le nom mais Digital Domain n'était pas euh, C'est la
5: créature d'eau qui me fuck là, pense.
6: Ouais, Ça c'est vraiment créé par la, voyons, les, les effets spéciaux numériques sont créés par Digital Nom Domain qui a fondé en 93 là et qui a finalement, qui a finalement quitté en euh, 1998. Donc même à l'époque avant en 87, c'était même pas Digital Domain comme tel, c'était sa compagnie lui-même qui faisait les effets spéciaux parce que comme je disais, c'était vraiment un beau travail, il était capable de faire mieux toutes les postes sur un plateau de tournage que n'importe quel expert. Donc c'est pour ça que en même temps autant que tu il est révéré pour sa qualité autant les gens un peu le détestent parce que tu sais il, il, dans le fond c'est une espèce de génie là dans le con dans voyons dans, dans ce milieu là euh, évidemment après là, le succès de Terminator 2 ben là on a suivi plusieurs euh, on a fait une espèce de petite pause là on a eu euh, euh, dans le fond euh, parce que je voulais dire, ah, évidemment, euh, voyons, James Cameron travaillait sur Spider-Man. Donc, on avait travaillé sur le scénario de Spider-Man et malheureusement, on réussit pas à mettre la main sur le film lui-même. Donc, qu'est-ce qui se passe en bout de ligne? Ben, euh, Cameron se, se tourne vers d'autres choses et finalement fait le film True Lies avec Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger qui est une espèce de, de, de parodie, en fait, des films de, de, de James Bond. Euh, et là par la suite ben l'histoire là suit Titanic en 1997 on parle de ici là un film qui a coûté près de 200 millions mais qui en a, qui en a rapporté au-dessus de 2 milliards au box office mondial euh, évidemment, ce qui est bizarre, c'est que pour cette production-là, aucune des compagnies n'était capable, n'avait les reins assez solides pour faire produire le film lui-même. Donc, les deux compagnies ennemies qu'on qu appelait les frères ennemis, qui est la 20th Century Fox, qu'on a entendu de la musique tout à l'heure, et le Paramount Pictures, donc qui, a été, qui ont chacun budgété 100 millions pour euh, payer pour le film. Euh... Donc, c'est vraiment, tu sais, si on, on voit la suite, il a fait une série de documentaires. Il est quand même allé dans les fonds marins, à près de 3 km en dessous de l'eau, euh, parce qu'évidemment, il avait déjà inventé des caméras spécifiques pour tour, le tournage de Titanic. Même chose, de, même chose de, de, dans, dans le contexte de Avatar par la suite. Là, quand on, là, on va un petit peu plus loin, mais c'est quand même entre les deux. Il n'y a pas vraiment de film qui l'a fait. Il a plutôt fait des documentaires.
5: Les Schtroumpfs. Hein? Avatar. Ah, oh, l'espoir. Continuité. <rire> mais le 2, il s'en vient. Il, est -il, il, est il En fait, c'est il -il, est il est -il. 2, 3 et 4. Mais euh, le 3 et le 4... Vas tu veux juste avoir le 2 avant. Bien.
6: Oui, on va avoir <rire> le 2, en effet. Le 2 s'en vient très, très bientôt. Là, Justement, il faut que je, je voulais regarder les dates spécifiques. Alors, en fait, on a 2, 3, 4 et 5 officiellement. Donc, il s'en viendra en 2022, 2022 24, 26 et 28. Par contre, le 3 et le 4 sont, euh, vont être assujettis au succès du 2 et du 3. Donc, si le 2 et le 3 fonctionnent bien, ils vont sortir le
5: 4 et le 5. Okay, donc, ils ne ils sont pas tournés, est-ce qu'on comprend? Mais en fait,
6: ils sont en train d'être tournés présentement, tandis que dans le contexte d'Avatar 2 et 3, on est en post-production. Ah, okay. Déjà, ben si le film va sortir en 2022. Déjà on... pour
5: les autres, je pense. Okay, je pensais pas que c'était aussi. Euh, oh oui, ben, là, ben il
6: a déjà été retardé à plusieurs reprises parce qu'il y avait des, des ce qu'on appelle des reshoots là qui ont être, ils ont dû être faits, mais avec la avec la pandémie, ça a retardé plusieurs choses, le montage aussi parce que les gens pouvaient plus être chez eux, mm -hmm. pouvaient plus être dans le fond sur l'atmosphère, voyons sur la, où est-ce qu'ils travaillaient comme tel. Puis là, on parle des des sujets, voyons des, 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 des fichiers numériques de haut volume, c'est pas facile toujours à transférer là ça d'un d'un endroit à l'autre là donc c'est pour ça qu'on travaille souvent dans les bureaux ah, pour faire c'est ça des, des spéciaux, là. Dur
5: pour les leaks aussi là, quand il y a des fuites là qui peuvent arriver là,
6: exactement donc James Cameron euh, reste selon moi encore un des réalisateurs les plus révolutionnaires de notre génération, là. Tu sais, moi, je le mets dans la même euh, dans la même veine que les Steven Spielberg, que les George Lucas, même que les Martin Scorsese. Euh, pourquoi? Parce que c'est euh, des réalisateurs qui aiment amener, euh, même Brian De Palma, qui aiment amener le cinéma euh, dans une autre. Tu sais, je dirais même encore Christopher Nolan. Donc, ils aiment amener le cinéma, le 7e tu sais, dans euh, toujours dans une nouvelle ère, dans une ère de découverte, dans une ère où est-ce que quand on va au cinéma voir un film, qu'on soit vraiment émerveillé. Tu sais, n'importe qui dira ce qu'ils veulent sur l'histoire d'Avatar, mais je pense pas que je connais personne qui est arrivé quand tu as vu les premières images d'Avatar, qui l'ont vu en 3D ou IMAX, puis qui ont pas fait wow. Ah, c'est vrai, hein, ouais, vrai ça là, c'est pas vrai ça c'est de l'animation là. Moi je je, je peux pas, tu vous pouvez dire ce que vous voulez sur le scénario. Écoutez, en Titanic, là, il avait construit un des plus gros, euh, voyons, un, un des plus gros sets extérieurs jamais construits pour faire, non pas couler le bateau parce qu'on ne pouvait pas le faire couler, mmh. mais le bateau était construit dans un bassin puis le niveau d'eau montait.
5: Non, c'est capoteux. Oh, Autant que comme dans, dans maman, j'ai raté l'avion aussi. Ça, je ne savais pas, le quand il y a l'inondation du sous-sol qu'ils font, c'était, ça avait été fait dans une piscine d'école, carrément. Ils avait remonté la, la maison dans une piscine. C'est malade à quel point il y a, a eu ingéniosité pour pouvoir arriver à faire des choses. Mais dans le cas de James Callan, lui il a fabriqué, c'est un bassin, tu ça a été conçu pour ça, c'est complètement épique, là. sans
6: compter toutes les, les prouesses qui ont été faites pour Avatar et qu'on va évidemment voir dans les prochains. Alors, c'est ce qui complète un peu là la, voyons cette cette petite biographie de James Cameron. Euh, Je vais en faire d'autres comme ça au fil euh, des, euh, des émissions, des semaines qui s'en viennent. Ça complète pas mal. Euh, bah, 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 ouais, C'est ça, putoum, putoum. N'oubliez hey, pas encore, qu'est-ce qui se passe? Je vous 15 heures,
5: passe à 15 15 heures? Heures? le dis tout de suite. 15h! 15h! Le bingo! Euh,
6: le bingo! 3000 pièces en prix, carte de jeu en vente pour 11,75. Hey,
9: ah, les détails, hein. 9FM
5: c'est 9FM.ca pour ça. tous les détails, mais euh, manquez pas ça sur de l'argent facile en plus, puis euh, tu pourras pas avoir plus euh, divertissant c'est
6: Exactement, coup, nous coup, on coup, va s'en aller en pause euh, à, la, à la pause juste avant par contre on va écouter la, la chanson « Flat » de Fred Tremblay et au retour de la pause on reçoit Olivier e. Lheureux, qui est le copropriétaire de Hécaton, qui est un centre de défoulement maintenant à Québec. Vous écoutez le 969FM.ca
4: Un petit 30 sous pour un voyou. J'prends même pas de drogue, un peu d'alcool. Oh, ouais, un petit bidou. Un petit dollar ou deux, c'est assez pour me rendre heureux. J'accepte aussi les 5 Quand oh, tu paye-moi dans une pinte. Je le sais que t'as de la monnaie. Un petit 5 cents, -Sain, s'il vous plaît. 5 cents ferait mon bonheur. Va-tu oh, falloir que je pleure Apporte-moi une grosse you a new, I'm but new, you. do, you I'm a new, I'm a Fais-moi voir ce que dans tes poches tu peut-être Mais je sais que tu m'entends. Fais pas semblant, garde tes enfants, eux et m'ont bien Je J'veux pas vous faire peur, mais soyez pas sans coeur Une carotte pour le chien
11: des graines c'est mieux que rien. Une poignée de change, une poignée de main, mais j'aimerais mieux un vin On veut survivre à demain, on veut boire, on veut oublier l'air. Se saouler juste assez pour plus jamais se réveiller.
7: Woo! <laughs>
10: JMD,
1: l'alternative. Problème de crédit Besoin d'une voiture LBB Auto
9: Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec.
4: Les arrêts gourmands et le défi 100% local en septembre en chaudière Appalache. Achetez le plus de produits locaux possibles pendant tout le mois de septembre. Vous encouragez l'économie locale et aussi les gens qui s'investissent pour vous offrir des produits frais. Rendez-vous sur je mange local.ca et inscrivez-vous. Pour savoir où vous approvisionner en produits locaux, visitez arrêt Gourmand, au pluriel.com.
9: Encourager en grand nombre les producteurs locaux. Le festival Envoi les Macadam est de retour. En collaboration avec District 7 Productions. Ouais. Au Stade Canac. Ah! Bah, bah, bah. Toi, je suis absent, je suis perdu dans mes pensées Le 10 septembre Soldier avec Sensei H, TyQ, Westbrook et MCN Bien en vente au envolémacadam.com Les
10: derniers seront les premiers
11: chez Rinfraie Volkswagen Lévy, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Lévy. Salut, c'est Babu, c'est le temps de rénover. Toiture, porte et fenêtres,
9: patio, revêtement extérieur, pensez DBL. Cuisine, sous-sol, salle de bain, pensez DBL.
4: ce samedi 11 septembre à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Ne manquez pas l'événement Bacon Bowl 200 et la troisième triple couronne Kennebec Dodge Chrysler. Billet sur AutodromeChaudière.com. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé
0: toute la semaine.
3: N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du
5: gouvernement du Québec. C'est J.M. des pas responsable de ce que vous pourriez interpréter par ceci.
3: Tête
0: de feu sur ta
5: peau Tête de feu. Il est mort. 96-9 aussi.
0: CJMD, le 96-9, allez-y.
9: 96-9 FR The Alternative Radio.
6: Hey, bonjour tout le monde. Re-bienvenue sur les ondes là, du 96.9 FM. Dans le fond, sur, avec euh, les technopreneurs. C'est, hey, ouais, j'ai de la misère avec Un les mots. Dans moeurs, le fond, ouais. Pla, la...
5: pla, pla, Salut! Pla, ouais, mais non, voilà. Ouais. Mais oui, vous êtes sur le 96.9. Parce que là, alternative, alternative, radio là je suis. Parce que là, je suis excité. On a quelqu'un en studio dis ça. Je sais pourquoi. Il est en, <rire> en jupe. Je sais, c'est pour ça <rire> ce que. C'est ça qui t'a dé déstabilisé complètement. <rire> ah, écoute, c'est bien correct, je suis habitué. Alors, oui, vous entendez la voix de. De Olivier
6: Lheureux qui est le copropriétaire de Hécatombe. Yes,
8: bonjour. Alors,
6: oui, bonjour, bonjour. Alors oui, comme on, on, comme on est les technopreneurs, donc à chaque semaine, on reçoit un entrepreneur qui euh, vient nous présenter sa business, qui vient nous présenter comment euh, tout ça fonctionne, euh, évidemment. Et euh, comme je vous disais, là, on reçoit Olivier Lereux de, euh, du, euh, voyons du, du centre de défoulement Hécatombe, là, qui est maintenant à, tout nouvellement installé à Québec.
13: Yes, exactement, sur euh, Chemin de la Canardière. Exactement, mais c'est
6: quoi Hécatombe?
13: Hécatombe, c'est un centre de défoulement. Euh, on appelle ça aussi, de c'est de la destruction récréative. Euh, grosso modo, c'est un centre dans lequel on a quatre salles qui sont euh, placardées, renforcées, euh, qu'on remplit d'objets euh, divers divers euh, de la vaisselle, euh, des verres, euh, des vieux cadres, euh, des bibelots, des bébels et tout ça. Le but après ça, c'est de mettre euh, de l'équipement de sécurité approprié, rentrer là-dedans, choisir son arme et semer le choisir carreau
12: et
5: On a on a caché les masses et tout objet qui pourrait te donner les gouttes un dans quelque chose. Parce qu'on rappelle que ça vaut quand même cher ici.
8: Euh, euh, ben
6: oui, parce que là, c'est ça je comprends qu'on peut utiliser. C'est quoi? Un pied de biche, une masse, un bâton de baseball, nice. un marteau
13: puis une baseball faire Ouais, ça fait pas mal le tour. On a une grosse masse de six livres aussi qu'on
6: apporte euh, s'il y a des objets un petit peu plus euh, récalcitrants. OK, mais <rire> avant qu'on aille plus loin là, dans ce qui est tombe puis tout le kit, là, mais parle-nous un, parle un peu de toi, là, Olivier. D'où est-ce que tu viens et d'où est-ce que c'est arrivé toute dans, dans cette idée-là de cette entreprise-là? Là? Eh hey
13: boy, OK. Moi, particulièrement, c'est un parcours un petit peu rock'n'roll. Je veux dire, je, à la base, moi, j'ai une formation de, de comédien à Saint-Hyacinthe. C'est euh, quand même un peu particulier de me, retra de me retrouver à la tête une entreprise comme ça, mais dès ma sortie, je me suis ramassé toujours un petit peu dans ce genre de commerce-là, un petit peu funky, un petit peu différent. J'ai coaché euh, du lancer de la hache à Montréal pendant plusieurs <rire> années. Euh, <rire> J'ai refait à peu près la même affaire à Québec. Euh, J'ai travaillé avec des enfants pour euh, Katag, donc du combat des pémousses. Oui. Ouais. Toujours des trucs mm -hmm. un petit peu funky comme ça, puis euh, un, de, ça, un, un de mes bons amis, là, Benoît Maillé, qui m'a... Euh, basically attrapé par le collet en disant « Hey, j'ai un projet, puis j'aimerais ça que, que tu sois là-dedans, là. j'aimerais ça qu'on se parte de quoi ensemble, puis... » Lui, de son côté, c'était déjà une idée qu'il avait, qui marinait dans sa tête euh, depuis un certain moment. Puis, ça donnait que j'avais un set de compétences qui euh, qui balançait bien justement. Euh, lui, de son côté, il et est un set de
12: vaisselle
5: aussi.
6: <rire> oh, accessoirement, accessoirement. <rire> et 3-4 TV à détruire. Mais, tu sais, justement, là tu me disais que t'es comédien, donc... Euh, et puis, ton, euh, ton collègue, lui, est-ce qu'il était, qu était en affaires aussi? Ou euh, il faisait quoi, lui? Euh, ben, le,
13: lui? de son côté, est entrepreneur. Okay. Euh, justement, là il y, y avait parti d'autres trois, euh, c'est sa deuxième entreprise qui part mm -hmm. euh, à partir de maintenant, mais c'est vraiment, il a, il a quitté le monde du salarié pour partir lui de son côté, ses propres projets, là, histoire de travailler,
6: puis d'avoir euh, quelque chose qui, euh, ça, qui, qui va y apporter un petit peu plus euh, à long terme. Puis selon toi, c'est quoi le plus grand défi là, de se lancer en affaires comme ça, surtout dans le contexte actuel en plus là. Eh bah, ben, il y a beaucoup de choses, euh, je dirais,
13: là, au, au niveau, juste le côté paperasse, euh, de, déjà, pour avoir les demandes de permis, les choses comme ça, c'est toujours des délais qui sont euh, assez extraordinaires, là, en temps de COVID, en plus, euh, nous autres, on s'est pas donné de, de chance non plus, on a parti ça, on a commencé les démarches fin juillet, début août, fait que tout le monde était en vacances, en plus, mmh. le fait que, je veux dire, il y a des trucs qui ont été euh, très, très, très lents avant d'arriver, avant là, tout est correct, évidemment, là, mais... Tu sais, la, la maison qui rend fou dans Astérix et Obélix. Là. Oui,
6: le formulaire 22 au guichet
13: A69. quelque chose de même. Là. Ça, je te dirais, là, ce, surtout quand, comme moi, on est un petit peu étranger à ce monde-là, là, la première expérience est toujours très, très déroutante. Là, mais bon, quand, quand on a justement des bons guides, là, des personnes là, qui se connaissent plus, c'est c'est pas si pire que ça. faut juste être bien patient.
6: ben oui, puis là, vous venez juste de commencer ça. j'aime ça quand même que, tu comme on part en business, on a une espèce de projet. Où que, donc, mm -hmm. où est-ce qu'on s'en va? Donc, où est-ce que tu vois ta votre business là, dans cinq ans. Là. Hey Parce que là, il y, y a un autre centre là, qui s'en vient, là, si je comprends bien. Là, vous nouvelle, on est ouvert à Québec, mm -hmm. il y en a un autre qui s'en vient bientôt, là. Euh,
13: ben, en fait, là, en ce moment, on est ouvert à Québec. C'est sûr que nous, de notre côté, euh, on, a, euh, on a la vision d'en ouvrir un peu partout, là. C'est mm -hmm. sûr, si, si on pouvait avoir dans pas très long un local en Bosse un local ça sud pourquoi pas aussi. Ben, il me semble
6: que les Beaucerons, ils aiment ça de, de c'est des affaires.
13: Hein.
5: Oui, tu... Ben, tu sais, ça... <rire> <ce>, ce... <rire> Bon, c'est pas tout unique tout au bout ça. C'est général. Ça. <rire> pas pour rien que ça, ça, ça va faire succès, ce business. Parce que c'est un envie général de, de faire des trucs. Moi, le premier, oui. si je pouvais sauter sur des chars. Elle le ferait, c'est des départs à coup de masse, elle le
13: puis ça, c'est vraiment un super bon point, ce que tu soulèves, parce que, comme tu dis, c'est général. Nous autres, évidemment, la première affaire, on s'attendait à ce que la clientèle, ce soit la gang de gars classique, 4-5 tatoués euh, <rire> avec des gros bras qui viennent démolir, mais crime. Euh, Jusqu'à maintenant, c'est 65 à 70 de la clientèle qui est féminine, déjà de un. Euh, beaucoup de familles, euh, beaucoup de jeunes. On a eu des enterrements de vie de jeune fille avant d'avoir notre premier enterrement de vie de garçon. <rire> C'est C'est hein? ah, excessivement diversifié. Puis même au niveau de la clientèle type, qu'on a, c'est absolument pas ce à quoi on s'attendait. Fait que on, on est obligé d'aligner un petit peu notre image de marque et tout ça en conséquence, mais c'est quand même un beau problème aussi d'avoir quelque chose de varié comme ça. Là.
5: Et le matériel que vous brisez là-bas, est-ce que c'est est -ce est du stock recyclé? Vous, vous l'achetez? Vous le prenez où? En fait, c'est vous qui vous donne ça? Euh,
13: toutes ces réponses. Premier okay. point, on est toujours euh, dépositaire pour euh, les dons. Fait que Si des personnes ont des serpux à rien, des objets qui veulent pas aller porter dans des ressourceries parce qu'ils savent que dans le fond c'est 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 trop endommagé ou des trucs comme ça ils peuvent tout venir porter ça chez nous. Toutes euh, tous les personnes qui font des dons euh, qui viennent porter ont un 10% de de rabais pour leur prochaine euh, séance. Fait que c'est très possible de Un venir peu comme porter, au village euh, des valeurs, fait que dans le fond ouais, petit... C'est <rire> ouais, c'est bien mieux que le village des valeurs faut au lieu de
5: se avec des, des
6: sacs de quelque chose sur port avec euh, un petit peu de sueur dépensée a un, pensées, un puis... sentiment aussi de pureté. <rire> C'est oui. quoi vous faites un peu avec tous les, les débris là, qui restent après ça? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Euh,
13: on fait toujours un gros tri, euh, dans le fond, une fois que, que la pièce est, euh, est bien vidée de, de, de tout objet entier, euh, que, que l'hécatombe est arrivée, en fait. Mm -hmm. ah, hein? <rire> Il y a rien oh, oui. à derrière ça. Euh, on fait toujours un premier tri pour enlever tout ce qui est euh, métal d'un côté. On est juste à côté de la station de, de récupération des métaux AIM. Tout ce qui est acier, okay. aluminium et compagnie, tout ce qui est métaux, c'est recyclé euh, de ce côté-là. Euh, tout ce qui est plastique et compagnie aussi, ça s'en va dans une binne à part. Euh, finalement, tout ce qui va rester, c'est les morceaux de, de verre, de céramique euh, qui vont se faire recycler comme n'importe quel déchet de, de construction et compagnie. Tout est trié pour que ça s'en aille au bon endroit
6: quand même. Là. puis Explique-moi explique-moi hein, explique en même temps comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut réserver sur votre site web? Euh,
13: oui, tout à fait. Euh, c'est sûr que vous pouvez toujours appeler, euh, vous présenter sur place et compagnie. On recommande très fortement de réserver à avant de se présenter. Euh, la première des choses étant qu'on a seulement quatre salles, donc c'est sûr que ça peut se remplir quand même très rapidement. Euh, <rire> L'autre point étant qu'il y a des grosses périodes d'achalandage. C'est sûr que les, les vendredis, la fin de semaine, c'est toujours intense, fait que se présenter comme un cheveu sur la soupe, c'est pas tout le temps une bonne idée. Mais on a un site internet qui est vraiment super bien fait. Vous pouvez réserver pour la date, l'heure qui vous convient, le nombre de personnes. Euh, dans le fond, chaque salle peut accueillir jusqu'à quatre personnes. Mm -hmm. euh, le prix varie en conséquence du nombre de personnes parce que mm -hmm. ben, on fournit des objets a, aussi. Tu
5: pas, puis déjà du monde, puis tu dans le délire.
8: Non, non, c'est okay. ça
13: exactement. T'sais, surtout en temps de, de COVID, chaque groupe mm -hmm. a son, euh, sa salle à lui. Euh, dans lequel ils peuvent évoluer tout ça ils ont leur coin où ils peuvent déposer leurs affaires et tout bref tu sais c'est on essaie de garder les groupes le plus séparés possible là, pour que tout soit euh, Covid friendly euh, mm -hmm. évidemment euh, mais c'est ça, au-delà de quatre personnes, on peut quand même réserver deux salles une à côté de l'autre pour que un plus gros groupe puisse se présenter okay. une petites On peut aller comme ça là, confortablement jusqu'à 16 personnes. Puis le centre en tant que tel peut en accueillir plus. C'est jusque-là, on tombe sur des trucs un peu plus un peu plus custom.
5: Nice. Puis on a-tu parlé du prix? C'est combien une entrée? Je suis curieux. Euh...
13: Euh, ça, comme je dis, ça dépend du nombre de personnes que vous êtes. C'est ah tu sais le nombre euh, de personnes. Pour, pour un groupe de quatre, euh, c'est un 100 en plus taxe. Fait que ça revient ah grosso tu... modo à un 25 non, par ben personne. C'est ça, c'est bien. Ben, ça, on essaie de se garder toujours ça comme barème. C'est toujours le fun de, de se présenter à une place. Là. Tout le monde a un 20 qui traîne dans ses poches et compagnie. C'est comme l'espèce le, 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 de, de cible euh, qui va faire en sorte que les personnes vont arriver euh, facilement et ne vont pas se... Euh, c'est ça, tu sais, ils ne vont, vont, pas, vont pas trouver l'activité trop chère ou quoi que ce Faut soit. Que tu
5: signer une desserge, est je vois là? En fait, tu euh, euh, Peux-tu bah... mourir? <rire> hey oui
13: je dirais, avec l'équipement de sécurité qu'on fournit euh, pour qu'il y ait un accident qui arrive, il faut vraiment que ce soit... Il euh,
5: faut que ce soit... Forcé. Ça soit voulu. le quelqu'un qui frappe dans
13: l'autre avec le pied de biche, ben, Exactement. Okay. Puis même à ça, c'est pour ça qu'on a aussi des mesures de sécurité qui sont mises en place, comme ces deux personnes à la fois maximum à l'intérieur des salles. Euh, plus que ça, ce serait dangereux. Il euh, faut que... avoir des bonnes assurances aussi. Hein, ça? Oui, oui, oui. oui. C'est des arbitres. <rire> Écoute, on, on essaye de trouver des, des, des jeux à faire comme ça éventuellement. T'sais, là, pour le moment, on, on sort le concept, ça va être nouveau, mais c'est sûr qu'il va falloir se réinventer et amener des nouvelles affaires avec euh, le temps. On aimerait ça avoir une espèce de petite dimension sportive qui se, qui se rajoute à ça, mais ça, évidemment... As un arbitre tu as... sur sa
5: chaise de volleyball, là. En, en haut, tu regardes le, le, le plan de vue. Tu lances l'idée. l'idée. Hey, vraiment, moi, je trouve ça super marrant,
6: intéressant. J'aurais le goût, là vraiment, d'aller...
5: D'aller taper dans quelque chose. École, école. Bien, tu Regarde en plus.
6: <rire> Mais non, là, c'est des objets qu'on frappe. Alors oui, euh, donc merci beaucoup Olivier Leroux de, 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 de Hécatombe. Pour ceux qui euh, veulent plus d'informations, je vais laisser les informations sur la page Facebook des Technopreneurs. Sinon, rapidement, là, c'est le h-e-k-a-t-o-m-b donc Hécatombe c'est situé, situé sur le chemin de la Canardière, donc c'est euh, facilement accessible en autobus même. Là, euh, là. Oui,
13: exactement. On est à un gros 5 minutes en voiture puis peut-être 7-8 euh, minutes en autobus euh, de la Traverse-Québec-Lévis. Euh, On est à distance de marche du cégep de Limoilou, à distance de marche de hein? la souche de Brasserie Générale, de brasseur sur Demande aussi. Et tu entre, vas boire une bière. en deux cours, là. Puis tu t'en vas là-bas. Ah <rire> oh oui, c'est deux cours.
5: C'est un échec. <rire>
6: Ouais, donc merci beaucoup encore d'être, d'avoir fait partie des Technopreneurs aujourd'hui. Je pense qu'on va nous laisser un petit cadeau là qu'on va garder pour notre deux centimes. On Exactement. va en reparler ouais. dans le fond. On va préciser la semaine prochaine les détails de tout ça. Mais merci encore beaucoup d'être venu avec nous. Ben, de notre côté, les Technopreneurs, on va s'en aller en, en, en musique encore avec une autre petite pause publicitaire. Cette fois-ci, on va écouter Charmer and the Snake de la du groupe The Velveteer. Vous écoutez le 969 FM, la radio alternative
0: my baby me poison Look in my eyes, hypnotize, mesmerize me You think you're the trauma, but you
9: C'est sec. CJMD 96.9 Lévis.
0: Radio Los Santos!
9: Cet été, on se voit au cinéma.
3: J'aime mieux voir des films au cinéma qu'à la maison. Pour nous, c'est important de faire découvrir le cinéma québécois à nos enfants.
5: Après tout ce temps-là, de voir des films, enfin, on se sentait en sécurité. C'est vraiment... Formidable.
4: On retrouve ce qu'on vivait avant, distancé.
5: On dirait que c'est un événement quand on va au cinéma.
9: Faites comme les films québécois, sortez en salle. Voyez Maria, la toute nouvelle comédie mettant en vedette Maria Namadza, présentement en l'affiche dans votre cinéma. Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. Barbies cherche des cuisiniers et des plongeurs, temps plein et partiel. Travailler chez Barbies, c'est bien des avantages.
11: Rinfraie Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. À classe, à classe Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Lévy. Fromagerie Victoria!
1: C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacées sont pas là? Check this out! Les déjeuners, y'en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grains, triple A. Ah, la boutique de produits maison, ben oui, chaque fois, à maison, c'est un abat. Si tu passes par là puis que t'arrêtes pas, c'est que tu l'as pas. À moins que t'aies DoorDash, 2-3 clics, pis abracadabra, fromagerie Victoria, hum, mm, hum,
4: mm, hum, mm. ah! Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
3: Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme... D'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
4: Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
3: Un message du gouvernement du Québec. C'est là que ça se passe, c'est le temps
4: de reprendre le contrôle après tous ces mois de fermeture. Viens t'entraîner chez MaxiForm. MaxiForm c'est sept succursales Lévis, Charny, Saint-Nicolas, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie, Sainte-Foy et Québec. MaxiForm présent dans la grande région de Québec et de Lévis depuis plus de 25 ans. MaxiForm 24 heures sur 24, gym, cours de groupe, entraîneurs qualifiés et plus encore. www.maxiform.com. Les arrêts Gourmands et le défi 100% local en septembre en chaudière-Appalaches. Achetez le plus de produits locaux possible pendant tout le mois de septembre. Vous encouragez l'économie locale et aussi les gens qui s'investissent pour vous offrir des produits frais. Rendez-vous sur je mange local.ca et inscrivez-vous. Pour savoir où vous approvisionnez en produits locaux, visitez
11: arrêt gourmand au pluriel.com. Encouragez en grand nombre les producteurs locaux Chez Rinfraie Volkswagen Lévis Notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat Atlas, Atlas Cross, 0.9% Venez voir le tout nouveau Taos, sport utilitaire Ou informez-vous sur le ID4, 400 km d'autonomie
10: Rinfraie Volkswagen Lévis Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle
5: Enfin, ça donne bien aux dépanneurs-lisettes, bien, il y a tout
10: là-bas. Parce qu'avec la semaine que j'ai viens de avec mes élèves, ça prend ça. Moi, en tout cas, j'y vois surtout pour les cartes de bingo, M qui a lieu le dimanche à 15h.
9: Moi, je vais aux dépanneurs-lisettes parce que je le sais que les deux snooze vont là, fait que je peux y croiser à un moment donné.
6: Dépanneurs-lisettes depuis presque 30 ans déjà dans le secteur. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre.
3: La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
1: T'as le goût de changement?
9: Branche-toi à CGMD 96.9, la radio déformatée. Ah! Ah! Ah!
6: Hey! Re-bienvenue à nouveau à cette euh, 199e épisode des Technopreneurs. Comme je vous disais en début d'émission, évidemment, Jimmy n'est pas là parce qu'il a préféré sa famille à sa vraie famille.
5: Manger euh... quelque chose qui, de toute façon... Hein, ne sert absolument à rien, j'en ai déjà parlé. Si non,
6: non, c'est bon, c'est bon, des, du maïs, là. C'est sucré. Ben oui, mais c'est pas juste ça, c'est
5: bon. Ça, c'est ça. C'est bien dans, dans du pâté chinois.
6: Non, mais euh, oui, on vient juste en plus, à, avant la pause, on a reçu Olivier Lheureux, de la, la, dans le fond, du nouveau centre de défoulement L'Hécatombe, qui euh, dans le fond, est ouvert sur euh, sur le chemin de la Canardière à Québec. Euh, en fait, dans le secteur Limoilou, tout près là, du cégep de Limoilou, et euh, comme il nous disait tout à l'heure, tout près aussi du... voyons, euh, euh, l'incinérateur incinérateur là, et euh, toutes, ces, toutes ces... Ils sont,
5: sont prêts à faire tout brûler.
6: Oui, exactement. Donc, euh, on on va avoir euh, pour notre deux centième la semaine prochaine. nous a laissé euh, un beau petit prix, là dans le fond, euh, qui va être bon pour deux personnes. Et on va faire tirer ça la semaine prochaine lors du 200 e On va mettre une, une petite question là sur la page Facebook qui vous,
5: va vous parler de tout ça et euh, voir... Euh... On oh, un vénile. Oui, un vinyle, un, un On, on là-dessus. On, a...
6: ah, on vous gâte. Hey, un vinyle, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va poursuivre l'émission cette fois-ci en actualité technologique. Ah ouais, c'est ça que tu veux faire. Oui. Hey. Ouais, Vas-y.
5: <rire> ben,
8: ok, t'as pas.
6: <rire> bon, ben, hein? Hey, il <rire> me semble que c'est moins le fun sans
8: <rire> le débat. C'est moins le gars dans des vies. Parce qu'on
5: l'achète, puis qu'il y a rien qui a un hein? débat de sèche, c'est C'est ça. <rire> Merci
6: beaucoup pour ce beau petit malaise, mon cher Dion. Alors oui, hey, moi je suis vraiment content de vous parler de tout ça parce que je suis un grand fan de cette console-là, malgré qu'à l'époque j'aimais beaucoup Genesis, mais euh, dans le fond c'est le 23 août dernier que la Super Nintendo, qu'on appelle communément la SNES, yes. fête ses 30 ans. 30 ans. Oh 30 ans, ben oui. J'avais
5: 5 ans quand c'est sorti.
6: et eh oui, c'est sorti auprès du public nord-américain nord en 1991 et ça se détaillait 200 dollars US à l'époque. US, US euh, Oui, en effet, donc, dollars américains ici. Euh, évidemment, la SNES est rapidement devenue l'une des consoles les plus appréciées de tous les temps et surtout à une époque où est-ce qu'on avait la grosse console war. Donc, il avait commencé... Ben oui, parce qu'on avait commencé au départ avec euh, Nintendo. Donc, la Nintendo Entertainment System et le Sega Master qui avait commencé. Ensuite, euh, Sega a sorti le Genesis. Et c'est par la suite là que euh, voyons euh, que, Super, que Nintendo est arrivé avec la Super Nintendo carrément là, pour euh, compétitionner euh, avec euh, la nouvelle console que Sega venait tout juste de sortir. Donc aujourd'hui, la Super Nintendo euh, est toujours dans les mémoires là, de tous les gamers comme l'un des meilleurs systèmes de jeu et surtout avec des franchises. Très, très apprécié. On parle ici là, de toute la franchise ben, Super Mario World 1 et 2. <coughs> on parle de Super Metroid. On parle de, on parle de Zelda, tous les Donkey Kong Country. Le premier Super Mario Kart. Uh -huh. Si c'est pas un jeu que j'ai pas parle, joué 200 milliards de, de fois. Oui, aussi. a the time. Oui, on, en, en même, là, on parle de F0. On parle de Star Fox. C'est
5: ça, F0. Non t'as de la merde d'un vaisseau
6: c'est un jeu de course ben oui mais ah. c'est le fun mais pour l'époque c'était quand même bien là on parle aussi Street Fighter 2 Al Alpha Final Fantasy VI Sunset Riders et même Contra 3 The Alien Wars Contra Contra ça c'est vrai pis sais, dans le fond euh, en plus avant que la la la, la, la la console elle-même soit remplacée par la Nintendo 64. Et là, on parle en 1996. C'était euh, c'était une des consoles qui avait vendu le plus. Là. Si on parle aussi d'une machine de 16 bits, là, on parle de Lifetime Sales. Là, donc, toutes les, les, la, les, uh, voyons, les ventes de tous les temps de la Super Nintendo, on parle de 49,1 millions d'unités vendues. Ah, pardon, je et ça l'a, dans le fond, ça l'a euh, vendu plus que le Nintendo 64, le Gamecube et le Wii U, ensemble.
5: Ça, ça en fait. Ça fait... Donc, et même plus de 20 ça.
6: millions que le fameux Sega Genesis, quand je vous parlais de la, 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 la guerre de console qui, qui régnait depuis quelques années, qui a euh, ultimement été gagnée par... PlayStation mm -hmm. par la suite parce que dans le fond, après que Sega a tenté avec le Sega, avec le Sega CD, avec le Sega Saturn de faire des versions plus avancées de ces machines, ben PlayStation est arrivé avec sa première version euh, CD qui était très efficace avec des jeux très dynamiques et surtout beaucoup moins cher pour les développeurs de faire des jeux. Donc, c'est pour ça que ça a été très populaire.
5: Ton premier jeu, PlayStation, c'était quoi, toi?
6: Euh, moi, c'était Metal Gear Solid. Non, pas Metal Gear Solid, c'était, euh, le jeu là, de Demolition de Kirby là, c'était euh, comment ça s'appelait donc les chars là, c'est euh, euh, Caroline pas je veux le dire là. Moi c'est driver. Driver, ouais,
5: ça, ça ça a révolutionné ma vie, ça. Ah oh, ouais, révolutionné, mais d'importe Non, c'est euh, c'est quoi,
6: c'est Twisted Metal, excuse-moi, c'est ça. Twisted je Twisted Metal, Twisted Metal, c'est le premier jeu de
5: PlayStation ça. que j'ai joué. Et ça c'était hot parce qu'il y avait des histoires en plus, il y avait un peu le côté cinématographique parce qu'il y avait des histoires avant puis des des genres de petits films avant chaque qui racontaient le personnage. D'ailleurs quand ils ont sorti uh, Twisted Metal justement, ils avaient ils ont accès beaucoup là-dessus puis c'était des vrais acteurs qui jouaient les rôles puis ça ressemblait plus à des films de parce que c'est tout des, des fucktops qui chauffent le truc, dont le clown, mais c'est tout des meurtriers, bref. Hein. C'est vraiment nice, comme euh, moi j'avais adoré aussi. Mais driver, man, driver où est-ce que tu volais des chars. Et dès la première mission qui te faisait chier à souhait, c'est qu'il fallait que tu fasses le ton permis, en fait, en quelque sorte. Tu avais mm -hmm. un checklist de trucs à faire, un slalom à travers les poutres, un 360, un break à bras par là. Puis tu avais un temps, bien sûr, à louer pour le faire. Là. Et sérieusement, là, mais le nombre de fois que je l'ai fait, puis après ça, mais pour un pur ou ce que tu te fais poursuivre par la police à travers une ville. Un... En plus, c'est un... un environnement libre. Enfin, tu sais, mm -hmm. C'était gigantesque même pour l'époque.
6: En effet, mais si on revient par contre non. à la Super Nintendo, euh, la SNES, euh, on avait, euh, dans le fond, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux là, quand même sur la Super Nintendo. Hein. On avait sorti une Classic Edition en 2017 qui venait avec 21 jeux là, préinstallés évidemment avec la plupart là, des classiques euh, qui, euh, dans le fond, que les toutes les tripeux là, de, ont aimé. Donc je dirais. Donc ce là. jeu-là. Ben,
8: oh!
5: Oui, Teenage Mutant Ninja Turtles. <rire> ça, 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 ça aussi, ça a marqué mon enfance. sérieusement. Je me rappelle que j'allais jouer à ce jeu-là chez, euh, chez mon voisin, puis j'étais en première année. Ça fait, fait 5-6 ans à peu près, puis hein, on jouait, là, mais on a pu finir. C'est
6: parce que les Super Nintendo, là, malgré leurs problèmes cosmétiques, là, il euh, y avait, euh, ah, dans le fond, ils bon. changeaient... Non, mais c'est parce qu'à il, l'ongue, ils changeaient de couleur. là Ils venaient comme entre un peu. c'est parce qu'il qu y a
5: du monde fumeur.
6: Oui, mais c'est pas juste ça. là, euh, Je pense <rire> qu'il y avait un en jeu avec le plastique puis le soleil ah ouais. par rapport à ça. Mais ça reste que c'était une console qui était très, très robuste. Là, écoute, J'ai une Super Nintendo chez nous avec Super Mario World, justement. Et puis, elle fonctionne super bien encore. J'ai pas eu faire de nettoyage mm -hmm. quelconque dernièrement. Puis, bizarrement, là, ce qui est sur, quand tu regardes un peu ce qui est sur le marché, euh, présentement, mettons, dans l'usager, la, dans la boîte vaut plus cher que la console. Pourquoi? Parce qu'il y en a presque plus des boîtes. De, de console. Donc les collectionneurs recherchent beaucoup les boîtes. Quand j'ai quand j'avais eu ma console que, qui m'avait été dans le fond filée par euh, mon beau-père euh, pour un service j'avais rendu, me dit tiens prends ça ça t'intéresse mais ben, je l'avais dans la bois je me suis fait offrir 100 pièces 100 quelques pièces pour juste la boîte
5: n'importe quoi il doit y avoir de la falsification de boîte hein, si ben, je, je
6: suspecte mais quand ils sont en relativement bon état ça reste que c'est un euh, c'est ça semble être quelque chose que les euh, les, les les collectionneurs aiment là. moi si je ben, <rire> Okay. Tu sais, je je te dirais sur le Super Nintendo, un des jeux que j'ai joué le plus, mis à part évidemment Super Mario Kart, que j'aime encore aujourd'hui jouer avec ma Switch, mais qui est la, la version plus récente. Mm -hmm. euh, <coughs> Voyons, c'était NHL 94. Une NHL 94 sur la Super Nintendo, j'ai joué je sais pas combien de fois. Ça, puis probablement Street Fighter. Mortal Kombat, tu sais, je jouais avec mes chums, là, hein, ça, là, quand j'étais jeune, là, parce que c'était la console là, de l'époque, là, ah ouais, euh, Mortal
5: Kombat, hein. l'homme de 36 ans qui a enlevé son enfant viendrait d'être maîtrisé. Et voilà, euh, c'était la parenthèse qu'il fallait que je fasse avec <rire> Mortal Kombat.
6: <rire> euh, clairement pas quelque chose que je m'attendais que allais dire, mais bon, euh, c'est ça. Donc, évidemment, le 30e anniversaire de euh, la console SNES euh, Super Nintendo Entertainment System qui avait été lancée euh, en sol américain, en sol américain en 1991.
5: Hey, Mortal Kombat, ça aussi, sérieusement, quand je repense, euh, ma, avec mon cousin, là, qui, fait, qui connaissait toutes les, les, les fainéchines possibles et qu'on appelait aussi à Nintendo, chez Nintendo Power, pour avoir les les, les, les codes, justement, pour les différentes techniques de combat, ben, sinon fallait que tu achètes le, 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 le gros guide. Mais quand appelé, tu les tu pouvais avoir des finishing spéciales, des animalities pis tout Mais ça. Là. Ça, c'est intéressant ce que tu mentionnes
6: justement par rapport à la Nintendo Power, parce qu'à l'époque, c'était vraiment des gens là qui répondaient au téléphone et qui donnaient des trucs épique, ça, aux gens. Voyons aux, aux gamers qui appelaient, à ceux-là qui étaient membres de,
5: de la revue et du, du, du Nintendo Power Club. Là. Internet n'existait pas à non. cette époque-là. C'était que des références les... manuelles qui s'étaient faites eux autres mêmes.
8: Okay, Il était obligé
5: euh... de
6: jouer souvent dans le contexte pour essayer de le montrer, pour essayer de le faire fonctionner. Euh, donc, oui, c'est une belle époque, là, qui est un beau souvenir de se rappeler de la Super Nintendo comme ça. Euh, ben, on va euh, plutôt nous passer à la dernière euh, section de l'émission parce que ça passe vite, hein? Il est déjà presque 3h moins 20. Le bingo s'en vient dans une vingtaine de minutes. Moi, j'ai décidé, euh, malgré que dans le fond, vous en avez parlé un peu ce matin dans la sauce. Euh, oh! Tu t'aimes. C'est le thème opinion, ça? C'est ça. <rire> Alors, je trouve qu'il fit bien avec... Le terme, utiliser, le, le, le sujet d'aujourd'hui, qui est euh, en fait, euh, c'est euh, en fait Tesla qui nous a présenté euh, il y a quelques semaines son nouveau robot qu'on appelle le Tesla Bot. Un euh, Tesla Bot, évidemment, qui est un dans le fond de forme humanoïde, un sensiblement de grandeur moyenne, donc on parle de 5 pieds 8 environ euh, et en, dans le fond de 125 livres. Donc vraiment. Un, un être humain plus ou moins déçu moi je m'attendais à des bottes
5: qui ait des bottes d'un pied non mais des vraies bottes Tesla tu es c'est
12: cinéma mais non mais c'était drôle attends peu mais non pas un de
8: douche
6: alors oui voilà, voilà. Alors, c'est euh, évidemment l'intelligence artificielle qui va être utilisée là et la même intelligence qui figure déjà dans les véhicules de la flotte Tesla. Euh, moi, ce que je
5: veux euh, un peu La même intelligence, ça veut dire s'ils voient des cônes d'orange, ils vont se foncer dedans? C'est ça. Non, c'est nice. qu'elle
6: est développée de la même façon. <rire> euh, ça. Mais évidemment, là, euh, de, malgré justement toutes les rumeurs de crash qu'il y avait à propos de ça.
5: Il n'est pas conçu pour l'hiver non plus, donc devrait rouiller facilement dans la dans laine. Euh, non, en
6: effet, dans la laine, oui.
5: Non, mais ils n'ont pas de bouche d'ailleurs, c'est un écran. C'est comme un, comme un. En fait, ils sont habillés en col en V. Ça <rire> voudrait. Euh, il
6: ben, <rire> la, la meilleure façon de les décrire sensiblement, c'est si vous avez vu le film iRobot euh, euh, avec Will Smith. Ils ressemblent un petit peu à ça, mais ils sont, dans le fond, avec moins fini, moins robotiques. Donc, ils sont beaucoup plus humanoïdes. Là, euh, contrairement aux robots, mettons, de Boston Dynamics, qui, eux autres, sont très gros, larges, mais malgré tout, sont très, très agiles. C'est
5: ça qu'on a vu, le sauter partout. Là, oui, qui font exactement. Euh,
6: L'Atlas euh, et Spot, là. Spot est déjà utilisé par plusieurs, euh, dans le fond, euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, armées de pays pour euh, aller dans des endroits où est-ce que les humains n'iraient pas. Donc,
5: des soldats vont utiliser Spot pour euh, toutes sortes de raisons. Mais vous pouvez voir sur notre page Facebook qu'on avait mis la vidéo justement là, de, de ces deux robots-là. Là, mm -hmm. La classe, c'est vraiment épique. Là. Oui,
6: puis ils font encore des choses de plus en plus impressionnantes parce qu'ils ont vraiment plusieurs robots maintenant. Ils ont développé Spot, ils ont développé Stretch, Pick et Atlas. Si on revient par contre à, à ce que Moss, qu'a développé avec le Tesla bot. Grosso modo, la raison de la commercialisation de cet appareil-là, c'est pour carrément faire ce que les gens ne voudrait pas faire dans la vie de tous les jours. Comme, mettons, aller à l'épicerie. Demander euh, le
5: passeport vaccinal.
6: Ben là, c'est parce que si tu vas aller super quelque part, si ton robot demande le passeport pour toi, lui, il va rentrer, mais pas toi.
5: Fait que, non, mais tu sais, il y a place d'engager, <rire> tu le mets à la porte. Mais non, euh, autre que ça, c'est tous les jobs, dans le fond, des jobs dangereux. Ben des jobs répétitifs,
6: des jobs dangereuses, des... Exactement, des, des, des souvent, des en, des emplois qu'on a de la difficulté même à aller chercher le personnel. Euh, c'est sûr que là, il y en a beaucoup qui vont me dire, ah, ben là, là on, on pense tout à la matrice, à la la révolution des robots, ben oui. Euh, même on parle, on parlait plus de, plus tôt je vous parlais de James Cameron avec Terminator. Donc encore là, c'est l'intelligence artificielle qui a pris le dessus sur les humain, humains. Ben oui, mais peut-être que les films pourront nous avoir aidés à pas faire les mêmes gaffes.
5: Hein? Mais mais ça, moi ça m'inquiète moins de ce côté-là parce que. Ce qui me rassure, c'est que le, le euh, Musk, il est pas il est pas pour l'intelligence artificielle euh, il aime pas ça les choses qu'il contrôle, hein, ce que je comprends. D'après moi, il développera pas quelque chose de plus brillant que lui et qui pourrait évoluer seul dans un dans un établissement. Tu sais, il pourrait pas, tu sais, il fera pas, euh, ils pourront pas se reproduire. Premièrement, hein? c'est déjà ça a déjà été confirmé. Oui, c'est pas comme
6: dans euh, les
5: robots ne pourront mais c'est pas, pas comme dans, comme dans Jurassic, Jurassic Park. Park non, c'est ouais. ça exact. Tu es mis sur un île, non, c'est pas vrai que la, la nature va faire les choses. Hey,
6: oui, mais ça reste quand même que si tu prends la l'histoire de James Cameron avec Terminator, c'est des robots qui construisent des robots dans la matrice, c'est ça aussi. C'est qu'éventuellement c'est des robots qui
5: construisent d'autres robots. Oui, mais sauf que si tu limites l'intelligence, de la chose à construire des robots quand toi tu y dis, c'est déjà mieux que si lui prend la décision de construire sans toi tu y dis. Fait tu sais, c'est. Tout est dans qu'est-ce que tu y laisses puis qu'est-ce que tu gardes. Puis je pense que là-dessus, Musk et pas mal et la meilleure personne il aime pas ça l'intelligence artificielle il l'a déjà dit c'est c'est pas quelque chose qui qui le fait terrible. c'est loin de là il va développer des puces pour contrôler pour être capable de contrôler ses pensées te parler par la pensée apprendre des choses mais il ne laissera pas le lead, c'est sûr et certain. Ben, ça
6: reste que y a, moralement, il y a quand même une discussion là-dedans à se dire ben, qu qu'est-ce qu qui devrait être acceptable, qu'est-ce qu'on devrait utiliser, dans quel contexte on devrait utiliser ces robots-là pour vraiment, euh, on pourrait dire, enlever les tâches répétitives. Un brigadier,
5: man. Ça, ça ferait, pour vrai, des, des, des tâches qui pourraient... Moi, je verrais un brigadier robot là, est, non, qui est est capable... C'est vrai. Qui s'enfonce, puis que si jamais euh, le char continue, qui est capable de l'arrêter, ben, C'est vrai que
6: ça pourrait servir de protection dans ce contexte-là. Est-ce qu'il est capable de justement de prévoir ce genre ce, de choses-là? Mais je dis, mettons, éventuellement, peut-être même, on a les voitures maintenant qui sont euh, en mesure avec un pilote automatique. Ben, Ça pourrait être un robot aussi, éventuellement, qui fait ça.
5: Qui fait la conduite, ouais, qui assure Parce que, une deuxième si as, sécurité.
6: C'est oui. ça, tu une voiture, tu la voiture qui est déjà intelligente ou à ce moment-là, est un robot qui est là en plus pour faire une deuxième sécurité. Je pense que ça pourrait être un contexte intéressant. Dans des usines de production, Là, on en a déjà beaucoup, là,
5: des robots. Sont oui, utilisés, c est, c est ça, des livres qui se promènent seuls, mm -hmm. qui font le chemin à travers alors, des milliers des milliers d'étagères. Hein, on chez, en, on en Amazon, parlait hors hein.
6: justement, pour, euh, dans le fond, carrément, là du la, la, voyons, des charges de, de boîtes, transporter des boîtes pour, euh, tu sais, mettons, euh, tous les, livra... les camions de livraison d'aujourd'hui, ça prend, tu sais, c'est un, un robot pendant la nuit, euh, il charge tous les camions. Il pourrait être prêt le lendemain à partir. Je donne des exemples ici de comment est-ce qu'on peut utiliser, là, les robots. Euh, moi, je... Je vis dans un, tu dans ma tête, je trouve que c'est quelque chose qui, euh, qui va inévitablement arriver, puis c'est pas une mauvaise chose, euh, même si, encore là, je dis dans science-fiction que ça nous a toujours dit que ça en était presque une mauvaise, là, parce que c'est vrai, si tu ça presque à chaque fois, là, ouais, ça oui, vire mal, là, ça ça virait virait dans, rancher, dans la boîte, exactement. Sauf que, est-ce que, est-ce que ça va nécessairement aller là Ben moi, je dis, ben la science-fiction, hein, ça le dit, hein, c'est de la fiction, donc
5: c'est pas vrai ça. Non, c'est ça. Puis, ça va dépendre du contrôle qu'il va y laisser puis euh, justement jusqu'où ils vont pousser.
6: Qu'est-ce ben, qu qu'on veut faire faire à ces robots-là? Pourquoi on veut les utiliser? Dans quel contexte? Il y en a des, des robots, les Japonais construisent des robots humanoïdes
5: là, qui sont très près de... Les autres sont dangereux moi, Oui, moi, parce que ça, ça C'est weird, peur, hein? là, parce que c'est ça. C'est Tesla qui veut, euh, qu veut faire en sorte que son usine va venir puis enlever le monde de euh, des places dangereuses. Mais là, le monde qui font des coupes là, avec des robots, ça, c'est fucké, <rire> ben,
8: Tu
6: sais, parlant de Tesla aussi, si on, on, on se posait un peu la, la question par rapport à ça t'sais, on parle de, de, de questions morales comme ça par rapport à une voiture électrique puis une voiture à essence le tu sais le, le ce qu'on ce qu'on appelle le, le poids en le poids en carbone sur
5: la sur ouais, la, la planète pas l'utile autant que l'autre
6: ben hum. c'est ça la question étant toujours de un peu là comme dans le contexte est-ce qu'on va prendre ces robots là qui vont nous servir à d'autres choses ben c'est dans le contexte de comment on les produit comment ils coûtent à produire puis qu'est-ce qui nous rapporte en bout de ligne parce que tu sais si on regarde une Tesla en moyenne va consommer euh, au niveau, son empreinte carbone va être trois fois moins que celle-là d'une voiture à essence. C'est ce considérable. C'est considérable. Ça reste quand même que l'enjeu présentement est au niveau des piles. Mm -hmm. Parce que les piles qu'on qu construit, si la plupart sont construites en Asie, ben, donc en Chine, dans des, dans des usines qui, au niveau des gaz fossiles, là, qui sont très élevés, C'est souvent des usines au charbon. Donc, à ce moment-là, c'est un beau paradoxe qu'on prend une voiture qui est supposément, euh, Enfin, éco friendly là, et puis qui ont qui sont qui ont été construits avec des énergies qui sont pas renouvelables. Tu
5: sais, je, je sais pas à quel point de, 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 de la construction de ce type de matériel, les batteries, ça nécessite quoi comme température? Parce que je me dis, je vois être au fond de mon idée, mais l'espace, on est en train de l'exploiter. c'est ce, ce qui est polluant pour la, la planète, là, ce, qui, quoi, ce qui prend, là, ce qui pollue notre monde, dans le fond, est-ce que c'est possible de le fabriquer à l'extérieur de notre c'est Est-ce que ça serait envisageable à, à terme? Parce que là, ce qui, ça serait quand même une très bonne idée. On commence à en avoir pas mal dans notre sur notre petite planète là, de la merde à respirer. T'sais, même si, peu importe ce qu'on va faire comme évolution technologique, je pense que le prochain, ça serait d'essayer de développer nos affaires ailleurs si ça fait de la merde, justement. Si, euh, c'est sûr qu'il faut être plus efficace. <rire> c'est un, un peu bad parce que tu dis, okay, tu vas aller polluer où, ça se ramasse où, mais tu ben c'est dans l'espace en tant que tel, je vois pas... Ouais,
6: mais Présentement, on déménage nos déchets ailleurs. C'est à un point tel que, justement, en, en Chine et dans d'autres pays, on, on y refuse de prendre nos déchets parce qu'on on, on, on produit tellement de déchets qu'on est
5: obligé de les exporter. Bon, fait, c'est pas si innocent que ça. Fait que exploitons autre chose. Ben, je te dis pas d'envoyer tous nos déchets dans l'espace. On peut les envoyer vers le soleil, à la limite, là, les faire brûler. Écoute, il euh, n'y a pas futur de ça un jour?
0: Ben
5: <rire> <C 'est, rire> ça me dit quelque chose. <rire> pas moi qui ai eu cette idée-là, <rire> ça me
6: semble. Non, ben, hey, euh, on s'approche quasiment de la fin de l'émission. Hein? On est déjà rendu là. Oubliez pas que, dans le fond, les technopreneurs, c'est toujours disponible en, en rediffusion sur euh, toutes les. Euh, partout en balado, que ce soit directement sur le 969FM.ca, sur Spotify. Et euh, tout de suite, après l'émission, dès 15h, c'est le bingo là, qui commence dans quelques minutes. Oh hein? Le bingo euh, à 15h, à 16h30, ça va être le Chico Show. À 18h, c'est le lendemain de veille avec la très, très euh, jolie et drôle humoriste Karen Arsenault. À 20h, le show des trois flots animé par Samuel Labbé. Je pense que cette semaine, ils reçoivent leur professeur de secondaire. Oui, exact. C'est bon à... et Oui, je trouve ça drôle. À 22h, le chiffre de soir, c'est ton rendez-vous rock du dimanche soir avec Thomas Leclerc. Alors, vous étiez à l'écoute des Technopreneurs. Je suis le zélé de la télé, Guillaume Bouchard. Et à la mise en onde, merci beaucoup, mon collègue.
5: Salut Bouchard et Guillaume Diane bye, bye On se dit à la semaine prochaine, man. Salut. Ça va être la 200e. Oh ne
1: pas ça.
9: 96.9.
3: Branché sur les vies.
8: Oui,
7: oui, 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 Moi, je dois être en chat, ma faute contre contre oui, oui, débat. Je oui, me oui, ferai encore un, pas pour oui, me oui, bloquer. Oui, dans tes mois, je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus l'avocat, moi vouloir être chat Tant qu'il soit quand je te vois Moi vouloir être chat retrouver sur les grand tièmes Mais comme bulle de l'itière moi toujours rester à toi. Prendre des mits chafouilles. Me lécher les babines quand viennent tes corps Et moi vouloir être un chat. ne risquer de tes doigts. Quand le pire est Moi, attendre mon repas, tapis au creux de tes draps. Si un jour tu préfères à mes caresses les canines d'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi.
8: Et la souris,
7: ce sera toi.
11: Rinfraie Volkswagen Lévy, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Lévy. Fromagerie Victoria!
1: C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacées sont pas là? Check this out! Les déjeuners, y'en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grains, triple A.
10: Ça donne bien. Au dépanneur
5: Lisette, bien, il y a tout là-bas.
10: Parce qu'avec la semaine que je viens de passer avec mes élèves, ça prend ça. Moi, en tout cas, j'y vais surtout pour les cartes de bingo CJMD qui a lieu le dimanche à 15h.
9: Moi, je vais au dépanneur Lisette parce que je le sais que les deux snooze vont là, fait que je peux y croiser à un moment donné.
6: Dépanneur Lisette, depuis presque 30 ans déjà dans le secteur, 354 Avenue des Ruisseaux, à Paintendre.
4: C'est là que ça se passe, c'est le temps de reprendre le contrôle après tous ces mois de fermeture. Viens t'entraîner
1: chez MaxiForm.